0: Välkommen igen, Joakim Glans.
1: Ja, god morgon och tack så mycket för det.
0: God morgon, för vi får vi säga. Klockan är ju bara 20 över 9. Herregud. Jag
1: var lite sent på det för jag hade en bil som skulle till service. Ja. Och det här kommer jag på givetvis i, när jag satt den andra bilen på väg. Ja, som man det, gör ja. i daglig rutin bara man bara åker Nej, gärna bara gå på väg. på gärna Tänkte gå fem gånger på gå. Nu ska jag komma ihåg att ta den andra bilen till jobb. Mm. För nu ska den lämnas. Och jag har ett äh, jättespännande fenomen med den. Som ehm, ni kanske har några lyssnare som kan komma med någon hint kring vad det kan vara. Ja. Men äh, det är en Intua Torbos. Den har ju en PDK-låda mm. och den har ju det som heter äh, man har de här olika lägena. Sport Plus mm. bland annat. Och när lägger den i Sport eller Sport Plus. Så väger den att växla ner på fullgårs. Mm. Så vi måste växla den manuellt. Mm. Och då sa Borg till mig. Ja äh, men då har jag tryckt in den här knappen som där står M på. Och då tänkte jag bara shit alltså. Handling failure. Tänkte jag. men äh, Nej utan äh, efter många år med så har jag testat fram och, och sånt. Och det är det inte. Okay. Så den växlar inte nu Så den är liksom... Har du kört upp på 120 så har har växlat, växlat upp igen, Men det mm. växlar inte ner.
0: Alltså nej ja, precis. Jag kickdown-funktionen. Yeah. Eller vad man ska kalla det. Yeah. funkar inte.
1: Och, spännande med de här bilarna är. Inga felkoder. Så bilen har ju varit inne en gång för detta. men mm. det finns inga felkoder som säger varför det är så. Mm. Och det är ju liksom skillnad mellan en, en 9.6-torbo. Och en 9.2-torbo ja. ja. Att eh, en, 92, en 96 Turbo är ju liksom. Det är ganska ganska lätt uträtt när det är något fel på bilen liksom, om det är något jättemasserat, men alltså en sån här grej liksom, när man kopplar upp bilen och man har haft alla de här, jag har ju videofilmat och visat liksom, att det verkligen inte funkar mm. och Porsche har då kollat med kopplat upp bilen och de har inga andra bilar i sin historik och när de kollar på Tyskland Nej. som gör samma sak liksom Nej. så det är väldigt underligt mm. men, äh, ja. Mjölkvar, men
0: ja mjukvarufell gissningsvis, men det kan vi killisa hur mycket vi vill om ja. Men, men det är ju saker som går att fixa. Och, uh, men det är drygt. Ja. Det, är ju, det är ju en ny bil.
1: 375 mil har gått nu. Ja, precis. Så att, uh, men jag är väldigt glad för bilen. Fantastisk bil. Då, och...
0: Ja, vi har lagt mycket. Vi ser jag var också lite involverad i att göra den fin. Upp, Nej, men, när, den, när vi började spesa den bilen, var det i förra hösten var det, ja. då? Vi började dra i det. Ehm... Mm. Um,
1: men du är alltid min wingman på alla Nej, ja, det, det är kul att vara. Ibland är jag har jag sån här sköna idéer som den skulle enkelt ha varit Riviera-Blå-invändningen. Ja, det, det röstade det... Du ner. Men vet du. Och då blev det ju ingen Riviera-Blå. Idag det hade det inte. varit riktigt. Nu är det jag
0: liten... tror det hade varit offensivt. Nu, hade... nu är okay. det
1: Gubstrik på den. Och den hade varit riktigt uh, riviera ja, blå problemet. Problemet,
0: hade... problemet uppstod ju inte i den Riviera-Blå-inredningen som jag har helgat att gå med på. Det var ju, var ju att nu är den enhetlig med taket. Alltså att du fick den här eh, navyblåa inredningen och det blåa taket som går ihop. Mm. Hade du valt riviera Blå inredning så hade den ju inte skurit sig. Men det hade blivit en kontrast till liksom. Ja. Eh, så att jag röstade ner och röstade ner. Men eh, ja, lite kanske. Förlåt. Nej, det är okej. Okay, okay. mm. Jag bjuder på det. Ett misstag för alla här. Ja, Sen så, det, ja. Ja, så att den,
1: den ska in idag. Den ska in idag. Ja. Senja Får vi se vad som händer? Jag hoppas att, uh, att de reder ut det. Ja. ja, men det gör de. Nej, men de är ju med De är väldigt måna om att det ska bli bra och att det uh, ska lösas. Så att, uh, jag litar på Filip och Gabban att de.
0: Pizza. Ja, ja nej, men det är alltid det, det är ett jättehärdigt gäng. Vi har ju mycket kontakt med dem såklart. Och, och jag tycker att varje gång man går in där, så, oavsett. Jag har ju tyvärr köpt en, en ny Porsche där inne. Men, kommer snart. Det kommer snart. Och, men man blir alltid bemött på samma sätt och det är fantastiskt. Det är jättetrevliga killar faktiskt. Jätteroligt. Men vi tänkte att vi ska prata lite grann. Just det bad vi in. för att du var sen med din egna bilar. Men, men vi ska prata lite grann om din, din historik och dina, dina gamla bilar. Och ja. vad din passion har börjat egentligen. Och vad det har liksom kulminerat i vad det är idag.
2: Ja,
1: det är ju en, en, en liten kille som var extremt klar för, för bilar i mm. tidig, i ålder. Och jag minns redan när jag kunde cykla och cykla jag runt. Faktiskt inte där jag bodde, för då jag bodde i ett rätt hardcore område. Så att där var det inga supersexiga bilar alls. Men däremot så hade vi en, en mina... Mina morföräldrar hade ett, ett sommarhus runt långt från Malmö. Mm. Där vi tillbringade faktiskt hela sommarna. Och det var små grusvägar och man kunde cykla runt där och var ganska frisett. Jag tror jag var 5-6 år gammal när jag cyklade runt där första gången. Liksom. Och, och cykla runt och så var där. Jag kommer ihåg att det var så en, 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 en kille säkert på typ min ålder idag, 45. Som, som bodde på andra sidan. Av det här sommarhusområdet. Mm. Eh, och han hade en svart. M535. Diamantsvarts. Oh. Med svarta sportstolar. Och, alltså jag har, det är så kristallklart när jag tänker tillbaka på. Precis när jag gick fram och tittar på bilen. Med de här eh, 6-entrums-BBS-fälgarna. Alltså RC-fälgen. och oh. Alltså vet du, man ser den där bilen. Alltså. Det var ju en, ny, det var ju en sprillans ny bil den där gången. Liksom, ja. När jag var där liksom. Eh, och jag bara tänkte bara. Det är helt galet. Så jag hade liksom en fetisch med att kolla hastighetsmätare på bilar och i den åldern så var jag fullt troende om att om det stod 260 km på hastighetsmätaren så är det så snabbt så var det. det så snabbt den gick <laughs> pronto ja. eh, och ehm, ehm, ja, men det var ju sån trigger för mig alltid för vi hade inga fina bilar familjen och sånt så det blev bara sån grej att jag var ju så jäkla bilsugen liksom mm. eh, och sen så som man växte upp så fick man ju hade man ju någon som man fick åka med eftersom jag var så glad då, liksom. men jag, det var jäkligt tynt med fina bilar som man fick åka och som man kom nära men jag hade en, en god vän till familjen där jag fick följa med på par gånger till Tyskland eh, och han hade en BMW 528 mm. samma korslags, liksom. en E28, E28. Ja. Mm. Eh, och på den stod det 240 cm mm. och då körde vi ner på autobahn och det, jag var ju aldrig också fort alltså helt galet, jag hade med min, min kära morfar och min mamma liksom. och det var ju alltid Strikt enligt boken hur ja. fort man körde. Och så åkte vi ner där, och så åkte vi 225 eller 230 km timmen. Vi åkte inte 240. Mm. Och jag var väldigt störd av att vi inte körde 240. <laughs> <laughs> och han försökte förklara för mig: Kör så fort det går. Nej, mm. du kan lite till. Ja. Men äh, då är jag lite mer femma. år. Men äh, så, så där, där började det egentligen. Alltså att äh, en sån önskan, ett sånt stort, äh, en sån stor önskan om att äh, de här bilarna, och på den tiden så liksom. Bilarna luktade, de andades, de var mekaniska. Jag vet, när man smäller en dörr på en e 28 liksom, alltså hela känslan var ju så robust och solid. Ja. Eh, och så att den stora detaljrikedomen i de fantastiska 80-90-talsbilarna, eh, som var mm. superväl och, eh, ja, men Det är egentligen det som har gjort eh, att jag har varit så extremt glad för bilar. Så att det är inte bara liksom. Eh, bilinnovationer som är idag liksom alla de fantastiska potenta bilarna som kommer fram som är som är spännande. Utan mm. Jag är ju även en fantast av allt. Mm. Um, och jag är ganska bred i mitt hela. Uh, dock är jag helt anti-Tesla. Uh, jag blev tvingad en gång att köra en Tesla. Och det ångrar jag än idag att jag ska ta med mig det har resten av, av livet. Hela, ja, precis, alltså att jag har gjort det, alltså, det, det. Första gången har jag vägrar att sätta mig i Tesla. Vi mm. beställde en taxi en gång i Stockholm och det vet man inte vad som kommer. Liksom. Så mm. kom den jävla Tesla. Mm. Så tänkte jag ju fan bestämma att jag hellre skulle sätta mig i Tesla. Nej, men det var kallt det. som fan och sånt så jag tänkte ja, skitsamma, jag hoppar in. Mm. Uh, men uh, så Tesla är ingen stor fan av och sen uh, 20-talsbilar och där är inte heller någonting. Jag kan tycka det är magiskt att se vissa liksom.
0: Ja, men vi vid det lite grann går tror jag. Uh, men, men det är ju generationsbaserat. Alltså det är vad man har växt upp och vad man har haft i sin ungdom och vad man har varit runt mycket. Och 20-talsbilar vi kan ju få se tjusningen i det om man kan kastas tillbaka till en tid, en svunden tid liksom. Men det är inte där, är inte där vi skulle placera våra pengar. Det är, även om man kan tycka det är häftigt med liksom med de här vulgära formerna som var på ja, 20 talet 10-tal 10 -tal och 30-tal också så är det ju det är ju inte vår generation.
1: Det är framförallt lite att när bilarna köper man sånt så är det inte så jätteanvändbart. Men det som är fantastiskt, om man tar en 80- 90-tals bil det är att har man fina såna i ett fantastiskt skick så är det jättemysigt att ta ut och måka dem. Ja. Eh, och jag har en sån dröm om att det ska göras jättemycket. Sen vet du att den, det klarar jag inte upprätthålla det. De står också putsade, hundarstoppade, utan batteri. Och kanske är någonting att man... Nej, över innan jag körde efter alla de här åren. Jag kan år. känna
0: att jag är, är en bidragande faktor det också. Där, för jag är ju oftast den som... När bilen du får inte in, köra några bilar. Nej, du får inte köra din egna ja. bilar. Nej, nej. Det är hårda bud. Mm. Nej, men när de kommer in här nyputsade och nya deko, liksom De är perfekta. Så är man att Nej, nu, får de inte, nu bor de här inne. Ja. Jag, jag är som en liten hamster. Jag bara mm. ställer in dem och så... så nej, mm. så. Men, men nej, du har ju väldigt mycket fina bilar idag. Och... Kanske inte alla bilder som är jättekapitalstunga, men, men det är en, en era där man har, 90-tals era där man har växt upp och, och ja, många modeller som man uppskattar. Liksom.
1: Framförallt känslan av bilderna. Attributen kan jag tycka någon gång. Liksom, och när jag snackar attribut så tycker jag att det, det som är fantastiskt jag går igång väldigt mycket på Och de utformade, <laughs> designade och alla... M eller S-bilar eller vad det nu har, varit, har jag alltid haft eh, liksom en speciell layout. De alltid, det var liksom ett, ett sånt mantra de hade att om med är en M-bil eller en Audi S eller RS-bil eller en mm. Mercedes AMG så har den ett annat mätarhus. Liksom. Mm. Det har jag alltid gillat. Eh, och sen då, ja, det var ju tog du BMS-bilar, liksom, det var backspeglar, det var julhusen, skärmkanterna där, eh, fälgarna. Alltså, ja, än idag liksom, så kan man plocka fram en BMW M5 E39 mm. och bara liksom faktiskt tänka, alltså, jäklar alltså för 25 år sedan den här bilen kom, mm. jäkla vad den var.
0: Ja det är fan ångest, tänk att det är 25 år sedan. Ja det är
1: 25 år den kom ju 98 va.
0: Ja sent 98 det, det ja.
1: mm. och äm, alltså vet, tittar man på julhus och fälgarna sitt och vi snackar helt original, liksom, inga sänkta och grejer mm. och sånt utan det är helt original, så är det ju så svullet och stort och, mm. Ja, Agasrören som bara, vet, jag kommer ihåg jag köpte en sån bil när den var helt ny mm. eh, och då var det redan då lite tufft att få tag i en snabbt, men jag hade ja, den ena stöd när spröv, det var en herre i München som hade beställt en sån bil ny, som mm. tyvärr aldrig kom till avhämtning, eh, och då fick jag köpa den så det var en helt ny bil som jag var hemma hämta eh, och det var, det var en fantastisk upplevelse jag kommer ihåg när jag rullade ut med den första gången. Mm. Och man började ha den här Amora, liksom, 8 Det var helt ny. Det har gått 1,6 mil. Eller vad de, de har gått när de rullat. ut. Man bara tittar när jag bara. It's brand new. Och så boken man ut. avisblå mm. eh, Med eh, silver, vad det, silverstone och svart läderinvändigt. Ja. Eh, ganska basic utrustad. De hade, den hade en som men ingen heritage-inredning eller något annat. Och det var
0: så, 99 98 det var där. faktiskt
1: en 00-modell. Men det 00 var 99. Okay. Så mm. det var inte första, första bilen För det kom i bilen 98. Mm. Men i Sverige fanns det inga. Och jag lånade faktiskt ut min bil till, till BMW som hade en mm. utställning. Eh, och det var ju en magisk bil. På den tiden bodde jag i Hamburg. Så jag pendlade Malmö-Hamburg. Mm. Sköna 68 km hade jag mellan bostäderna. Eh, och ja, där finns ju vissa fartpartier eh, som är frihastighet. Och mm. man hade liksom chans så det tog man till avan. Ja, jag åkte gärna, gärna sent på kvällen så jag visste att det var fritt fram liksom och äh, inte så mycket trafik och så. så att, äh, nej, den vägen kan jag ganska bra. Ja. Vet precis när båtarna går och man klämmer sig på snabbt och lätt och mm. första båten betyder rätt mycket och första tankstoppet och kan man hålla full gas här liksom och komma till den tankstoppet där eller nej för vi går på halvgas för att annars kommer vi inte nå fram och, ja. Så det har varit många glada dagar i, i, i bilkörandet Och, det, och det, det är en tid som egentligen är lite svunnen. För att idag när man åker söderöver. När man, det finns inte de möjligheterna att kunna stå på.
0: Nej och det är många faktorer där. Framförallt så är det markant mycket mer trafik.
1: Ja men framförallt trafiken snackar jag mycket om. Mm. Att det är så mycket mer trafik och ofta vägarbete och sånt. Och på den tiden var det ju det är väldigt sällan. Alltså det är klart att det var vägarbete på den tiden också. Men det var, det var mycket lättare att åka på. Tyff ja, liksom ja. Um, Och sen klart i Danmark det ju, Tror jag fartygens. Det är inte fri fart i Danmark Nej, Nej
0: tvärtom Det var ju superhård ja, Alltså
1: jag all har en polis på alla de där körde, så att. Mm. Så Jag körde ju inte helt uh, Inom 8-5 tiderna liksom. Jag hade någon gång hade faktiskt, uh, någon, någon situation Där det var lite så de menar på att jag kör för fort Men inte annars liksom. Där de menade på att jag kör för <laughs> ja, fort det var, ja, men Jag, jag skulle säga att jag har varit för skonad för mycket så att, Jag har faktiskt aldrig om körkortet i, Jag blev av med körkort en gång Det var 18 år gammal mm. ehm, Och det fick jag faktiskt tillbaka det För att jag hade haft körkort i två år redan okay. Jag tog mitt första körkort när jag var 16 För lättmotorcykel Och då i ah. prövetiden mm. löpte ut då. Okay. Så det var lite dumdristig körning på, på motorvägen. Inget superallvarligt. Eh, men det var så pass som man liksom hastighetsmässigt hade över de 30 eh, berömda. Och då, då röker kortet. Så, så att, eh, tre månader och så mm. lite skrivningar på det och sånt så blev det månader. Mm. Eh, men eh, jag har kört väldigt mycket bil. Och, och ja men heller också. Men framförallt mm. så har det varit mycket... Eh, turandes i Europa liksom, och event och, och grejer. Liksom. Och det är ju fantastiskt. Alltså, mm. eh, om man älskar bilar liksom, så, så är det ju att leva med dem. Det ja. är ju det som är hela grejen. Att köpa bilar som du kan leva med. Bilar du kan använda. Och det är där Porsche kommer in i bilden. Att åka en år turbo året om, vilket du verkligen kan. Sen finns ju begränsningar som jag sa där innan. Om man har barn och så så är, så är det lite tuffare liksom, när, man, mm. när man får mycket packning och, och Baksätet ska användas fullt ut ja. Ja, Och då är ju en bilarna Trevligare, för det är helt plötsligt mer plats Och Audi RS-bilar Jag har så avverkat Väldigt många Jag har mm. haft RS4 eh, Närmast de flesta generationer sedan tidigare, jag hade RS2-an RS4-an eh, Jag hade eh, Du har sist, B7 har du
0: haft också Ja, eller? B7
1: har jag haft, jag har inte haft den här sista b 8 b 8 har jag inte haft, och det är inte b 9 också jag okay,
0: tror ja, yeah.
1: yeah. de heter 8.5. Ja, okej, Facebook är nöjd. Den har inte för mig. Vi har ju sålt ett, en par liksom. Ja, eh, och tvär, kört, så bilen. att man kör ju inte bilarna någonsin liksom, när de kom in till nej. försäljning. Liksom, alltså medan transporterade runt om i hallen i fem km timmen. Ja, nej, men det kan ju inte riktigt likställa det med att man har upplevt bilen.
0: Och du har ju idag eh, i särklass Audis mest unika RS4.
1: Ja, men det får ni säga. Den har vi gärna vet sälja på par gånger, men det, det har jag inte fått göra heller.
0: Hamsternil stillöter hamster inte det. <laughs> nej. Uh, nej, men det är ju en, en, en B5 RS4 som är såld på 4400 mil. Nej, 4 blankt. Fyra, blank. fyra. Ja. okej. Okay. Mm. Det
1: hämtade hämtande som har gått under 4. tre, tre mm. någonting.
0: Ja. Uh, och är i uh, ja, har tappat namnet Bordeaux Volet tror jag affären heter egentligen. Men är det drall
1: äh, 63? <laughs> Han fick ju om jag ska dra stor snabbt för ja, det är men ganska, ganska
0: ja, spelar snabbt. Det är, det är därför vi sitter här.
1: Ja, men det är för jag så långt då. Det är alltid så långa mm. utlängor så är Klock, Klockan
0: snabbt. är 20 i 20:10 nu. Är jag hemma strax efter 4:00 sen nu.
1: Early bird. Eh, okej. Okay. Eh, det var en ICA-handlare som köpte den här bilen ny i 2000 eller 2001. Ja. Mm. Um, han köpte den ny. Beställde den. Uh, och vill ha den i Televerkets orange. Mm. I sin beställning. Och det hade de pingat in allting. Det här är eftersägen för den bilhandlaren som jag köpte bilen av. För eftersom han var första ägaren. bilen Och de hade också hjälpt honom att beställa den. Så de har varit inne på den lokala ad Handlaren då. I den här byn som jag inte kommer ihåg vad det var någonstans. Uh, och han hade varit med. Och, och beställt den här bilen. Och säger så att han vill ha den i var efter de tar beställningen och allting. Och sen så kommer de tillbaka ett till tag. Liksom att, Nej, men Audi Tyskland har sagt att eh, du kan få välja en färg. Liksom, men det blev inte telverkets orange. Liksom. Eh, mm. Den bilden gick inte. Alltså den färgen gick inte igenom. Eh, och det var jäkligt konstigt att, inte, alltså, att de satsade emot det. Mm. Och då fick han en Rallkarta och välja en färg. Och då mm. tror jag det var Rall 63 som är den här färgen. Då, som vi kallar. Eh, och eh, han köper bilen. Um, och han har ju varit Där finns fakturer till den bilen På 700 000 mm. Och då är det inte en skruv på bilen som har gått sönder Nej. Utan 700 000 i förädling Och jag, När jag köpte den bilen så var det ju ingen Som ville köpa den bilen Så Nej, när jag kom var upp där så köpte Jag märkte att han bilhandlaren var så jäkla glad För att jag kom upp där och, och så och Tittade på den här bilen liksom. Men den hade ju ett fullt reiger Mm. Eller Rigo. Rigo. Rigo, ja, Rigo. Ja. Eh, med dubbelpipet avsnitt. bak. Eh, dyraste bbs eh, fälgarna, någon Norfolk-variant. Eh, bytt bromsar. Eh, Trimmar till 550 höstar. Alltså väl lagt så mycket pengar i bilen.
0: Kålfiber,
1: huvar och. Ja, kålfiber, huvar ja. också. Eh, och jag tänker på så, mm. den där köper jag. Och så bygger jag tillbaka den till original. Sakta gjort, jag köpte den. Eh, och så säger jag att jag har originalkufffångar till den också. Och jag blev så gud jag är glad. Mm. Eh, men det visar sig att de där, där hade de ju hade slaktat fästena på den. Så att, Varför eh, det? Ja, det men det de har bara varit producerade. Jag tror de har tagit de där till de andra- rigor-kofångarna ah, okay, ja, för, mm. för att få det att funka. Så de har helt slaktat pinsen. Och då mm. är, kan jag berätta att- köper ni någon gång ett till en bil- om inte de här fästena finns- så titta efter ett par andra kofångar. För det är helt mm. omöjligt att eh, få rätt på det. liksom. Mm. Eh, så att då... Eh, skulle jag sätta igång och leta upp original agarsystem, original följa, original huv. Och jag köpte den här bilen ändå i 2014-15.
0: Jag tror det kan vara innan vi träffades.
1: Ja, ja. långt innan det. Ja. Men, och tänk att jag ska bygga tillbaka den här bilen bara. Och, och ska börja leta delar. Och redan då var det ju slut sa du. Så ett agarsystem skulle kosta 48 000 kommer jag ihåg så väl. Kul. Om det fanns ett, men det fanns inget. Nej. Så du var bara börja leta. Och GTC jag kom ut på blocket så var det för 3 000 kronor. Så. Som var avtaget precis när bilen var ny och så hade de satt på ett sporttagarsystem på den bilen. Ja. Så jag köpte ett nytt från blocket för 3.000. Mm. Det var jag helt nöjd med. Hittade även fälgarna från en sån struntzumma, 4-5.000. Ja. Eh, RS4-fälgen är ju speciell. Den har ju ett annat djup och en annan ja, bredd ja. på fälgarna. Den fälgen finns ju på ganska många bilar men den ser inte exakt likart. Designen
0: är rätt så, den var rätt populär på ja. den tiden, men men Det med olika
1: där. RS4-fälgen är ju mm. väldigt speciell. Så jag köper och bygger om den där bilen. Eh, och idag är den Phantom perfekt. Alltså vi har gjort allt. Jag har bytt så det är på och mm. Det enda vi har sparat på den bilen är att det sitter är det movigt bromsar? Nej,
0: AP-bromsar. AP-bromsar AP och den är väl fortfarande på om det är sänkfjärdar eller om den är coilovers.
1: Coil ja, coilovers lär det ja. väl
0: var. Ja, Typ bilstein eller något liknande. Um, och det, är, det tycker inte jag gör bilen ont. Varken bromsarna eller chassit faktiskt.
1: Den, den, ser, den ser lite under för det är jag gillar. Och återigen, där, det är där med de här breda skärmarna. Breda skärmarna och hela attributet av den här ja, bilen. Det är som ja. en liten padda på vägen. liksom. Och framförallt när man kör den så är det en fruktansvärt rolig bil att köra. Ja, det är det. Alltså...
0: Jag har haft en goda frammanen att, att skära den från ja. i ja, det trygga dygnet. Ja. Uh, det är faktiskt en, en, en fantastiskt rolig bil även idag. Alltså, man kan ju tänka att jag har 380 häst, vilket den säkert inte har egentligen. Men, men, men 380 häst är kanske inte så jättemycket på pappret, men Karaktären i motorn och chassit och hela kombinationen. Att det är faktiskt en ganska liten bil idag. Det är en A4-Kombi, men <laughs> det är ju inte vad en A4-Kombi är idag.
1: Nej, alltså, kö kö körkänslan i den bilen är, är fantastisk med den, den fyrstriften, hur den uppför sig. Det är liksom en. Det är liksom en. Det är en sån tid i, i bilvärlden. Den, den, den påminner om en. Närmaste, men, eh, men man kan känna liksom under huden så är som nästan som en liksom, rallybil så, som uppför sig och mm. ljuden som kommer fram när man kör den. Och, och den är en potent rallybil i syns jag, för det är mycket mer aggressivt, men mm. den har liksom de där, idag finns ju inget sånt alls liksom hoppa på i den här, jag, liksom. eh, Och jag hade faktiskt eh, på en tidspunkt, eh, tyvärr är att så att Blomok är alltid för liten, men jag hade så, fick förmånen att förmedla en, en svart RSV också som jag hade ser. gått 3000 mil. Mm. Som var MTM-trimmad. Mm. Så den hade... Det var inte så vansinnigt mycket hästar. Jag tror de hade 470. Mm. Det 480
0: tror jag det var på dem. 480,
1: ja. 480 ja, 480. Och, alltså det var så, och det kan jag säga så att den person hästkraft till. Alltså jäkla vilken känsla och upplevelse det jag var. Tr jag den.
0: tror där det är nog precis gränsen på det chasset. Vad som är mm. passar bilen. De måste, mm. Det är klart man kan alltid göra en bil snabbare. Men jag tror bara att strax under 500. Mellan 450 500. Så trivs nu de bilarna riktigt bra.
1: Alltså vi, <clears throat> när vi sålde den bilen. Tror jag tror det är för 4-5 år sedan vi sålde den. Då kämpar vi för förut 500... Om det 550 000, ja. för från bilen. Alltså den bilen idag hade ju sålt på en timme för en miljon kronor. Ja. Det är ju ganska galen utveckling. Ja, det. Och framförallt, hade, hade fler fått veta hur de var att köra och åka så hade priset gått upp ännu mer för att det är liksom... Det är en helt overklig känsla. Mm. Och det är ju en bil som man, sköter man av vardagen så tar du med den i graven. Mm. Den kommer hålla alla år liksom. Den är ju väldigt mekanisk. Och ja, visst är det. det är liksom det. så lite elektronik. Det var ju en bil
0: som jag kollade på efter min e Ja, Faktiskt. Tyvärr hittade ingen. Det var ju, har alltid varit en sån bil som att, att hitta en fin rimliga mil och liksom rätt historik. Det är ju svårt som, som spettet. Det har ju varit det rätt länge och idag är det ju så nära, min par, omöjligt att hitta en bil som är, är bra
1: liksom. Jag hade en svart svart. RS4, mm. en 01. Som jag köpt ut av en eh, tysk som var arkitekt. Jag åkte mm. ner i Tyskland och den. Och de kostade ingenting då. Så jag tror jag har 34 000 euro från. Mm. Eh, 6 000 mil Och den var... Eh, den tror jag var helt original eh, och eh, Fantastisk bil att köra. Ja. Eh, och det var ju en snabb bil. Liksom. Ja. Så jag hade ganska... Det här nollet, Jag har nästan precis träffat min... Eh, min kära, det här är inte noll Det är 03 tror jag, var, tror jag, år jag Den var två gånger man har köpt den Och uh, min nuvarande fru Det är ju 22 år nu mer mm. uh, Hon uh, uh, Åkte ner med sin familj till Italien Och jag åkte tillsammans med dem Och så skulle jag komma efter senare Vilket jag gjorde, i min äres för jag, Och jag är så jäkla taggad på körnaturen Malmö Var vi nu skulle, jag skulle tro vi skulle börja Milano men det var en ganska Ganska lång distans liksom. mm. Och på den tiden hade jag en lägenhet i, i Frankrike. Och vi hade precis flyttat. Eller det var en sommarlägenhet. Och jag skulle ta med mig lite inredning och grejer. Så jag hade packat hela rs full med prylar liksom. Mm, vilken hjälta. Så alltså. det var en station ja, ja. i full bemärkelse. Och så drar vi iväg. Alltså det här är helt sjukt när han står Och vet. Alltså jag tror jag har hunnit en halvtimme mm. Så slutar torben att funka. Åh oh, kul. Så den blev liksom från att vara liksom ett monster men jag tänker efter undan jag undrar om den var originalen när man kom fram till att den var lite trimmad. Liksom, men man var kanske 420. Alltså det fanns mm. ett sånt kit också. Mm. Men de sa att alla bilar hade 420. Det fanns inga 380. Det var, det var... någonting med turbon och de satt på någon annan turbo.
0: Att de, inte, de hade inte tillräckligt. Alltså när de började göra bilen så designade de det med en turbo -setup. och Sen så visade det sig att de leverantörerna av de aggregaten kunde inte leverera. Nej, så var det. Då. Så att de fick använda det som heter Triple K eller Coca-Cola ja. på på de senare bilarna.
1: Så, det kommer jag ihåg. Och den story, jag jag vågar inte säga det innan. tänkte det om den inte ser moss så, så måste du vara en alltså men ja. det har jag också hört. Jag tar chans. Ja eh, och, men jag körde den här bilen och den gick ju så bra så in i tusan liksom. och det att att, den hade ju fina siffror på papper. Mm. Alltså det var en snabb i liksom men vet idag är ju inte 420 hästar någonting om det var nu det den hade. Mm. Men den var jäkligt snabb alltså. det pinnar på bra och det, det var liksom det var bromsar på dem och mycket bättre än det var på Enbilarna. bilarna M bilarna har ju jäkligt känsliga bromsar. En no, notorisk
0: och... svag punkt på 00-talets äh,
1: M-bilarna. Ja. ja, men det funkar bra på det. Här. Men även de kände mig om man åkte mycket av som gjorde en gång liksom, så fick de är mycket stryk också. Så man, eh, man fick planera sin körning lite när man ja. körde fort. Liksom. Men i alla fall, så de där torbena lägger av... Eh, och det visar sig senare, kan jag berätta nu, att det var någon insyksbox med en, en liten, nu är inte jag en mekaniker, men en liten tråd eller något liknande, som är någon form av sensor som gör att... Nu, ja, den, en,
0: en, en uh, MAF-sensor. Ja, alltså typ, ja. mäter uh, mängden luft. Luft, som den ja. Mm. Och
1: det kostar inte många kronor att köpa, typ 3-4 kronor. Men den, den, jag, den gav vi givetvis precis upp när jag skulle åka på naturen. Så jag körde ju då liksom utan Arturbo. Det är så att det känns som, jag vill beskriva som någonstans mellan 110-140 s bil. Fantastiskt. Och det är lite som var Caddy idag. Ja, det är lite ja. den känslan. Och då är det inte lika roligt att tyk dra jag, igenom Tyskland. Tycker du tracka
0: liksom. ner på Caddy ni för sig?
1: Nej, men vet du, mm. li, lite så. Dra igenom hela Tyskland med, mm. med de här fartresurserna. Så, så. Jävligt kul cool bil. Alla som körde om mig. Och, jag men, jag kör, det var inte många som körde om mig. Men var det ändå. För att den orkade inte riktigt efter 140-150. Det hände mm. ingenting där liksom. Mm. Så jag kunde inte åka. Jag tror, jag tror det var toppfarten på den. Typ när jag körde. Det gick inte snabbare. Och körer snabbare. 160 kanske. Men alltså det var absolut snabbare så. Och så ähm, givetvis på en påfart. Då kommer jag att köra och körande, Så jag åker på var allt det går. Liksom. Så på en påfart. Mm. Så jag åker liksom parallellt. Så bara, liksom bara ser jag, någonting, bara, jag tänkte, fan det, det är någonting som jag åker på. Liksom. Så ser jag bara någon som drar på. Liksom, Nerför backen. Ut på motvägen. Liksom, och så bara, ff, bara sticker framför mig. Liksom. Om inte en annan RS4. Oh. Silver tror jag den var. Uh -huh. Om jag minns rätt. Och det, han har ju sett mig. Så vi är ju side by side Alex, liksom. Vet, han måste tänka att vilken jävla käring som kör där, liksom. Och ja. så jag vet att det var en glans som aldrig hade väckt ner från någon som helst joint race Nej. through Europe. Alltså, men det gick ju inte. Jag åkte redan full, liksom. Så han bara, puff, han bara försvann, liksom. Och så var han borta typ i två minuter. Sen mm. blev det någon trafik eh, tam, -tam. Mm. Och då kom jag och fanta mig upp bakom honom igen, liksom. Och så la jag där bakom honom och så helt plötsligt öppnade upp sig igen. Och så mm. tänkte han så nu, nu kommer jag liksom... Eh, så han, han visste ju om att han hade ärosverat bakom sig. Och så bara drog han på allt vad det gick igen liksom. Och det är jag tryck för gasen. hände ju precis ingenting. För jag mm. körde redan i typ 120. Så att jag hade ju typ fyra minuter upp till toppfart. Som var 160. Fy, ja. äh, det var så sjukt knäckande. Och jag kommer ihåg det hur irriterande det var. Jag visste inte vad jag skulle bli av. Jag visste faktiskt inte redan. Alltså, men ska jag köra hem och byta bil? Ska jag köra in på byta bil? På... Ska jag köra hem och byta bil? Ska jag köra hem och byta bil? Ska jag köra in och bara ta en övernattning? Någonstans där det finns en AD-verkstad Två nätter och bara för att ordna mm. det här skitet Så, att, så det löser sig Men hur det än var, jag kom, framkom jag liksom Och det var, var, liksom, var ju gött Det var ju inga risker för någonting
3: mm.
1: Varken fortköringsböter eller någonting else, Stenskott eller, det fanns ingenting och var mm. orolig för länge, för att, det gick ju inte fort någonstans liksom. Hur som, så vi körde Italien-turen och sen skulle vi då vidare till Frankrike och lasta alla grejerna i, Där och så Och det åkte in till, ett, till En AD-verkstad för att fick löst det jag kommer ihåg, jag lämnade in bilen och jag kommer så väl ihåg att de löste sig och fick hämta ut den lördagen. Jag tror jag lämnade den fredag. Mm. Och de hade inte öppet och sa att jag kommer hit här och jag blev lite kompis med en som som mig i en AD-verkstaden. Och det var lokalt i den lilla byn så var mm. det en ad verkstad. Så de löste det. Jag kommer så väl ihåg jag gick upp till den här AD-handlaren från där jag mm -hmm. länge, en tidig morgon. För han sa jag är här sjösan. Bra, jag kommer och skjutsar. Och det var liksom så, liksom, man kände att liksom, det var lite så dis på fortfarande och sånt där i, i Antibes och så hämtar jag bilen och ut den. Och jag kommer ihåg, det var ingen trafik så tidigt på en lördag i Frank. Det är liksom helt fred med rundeller och grejer och sånt. Och jag driver hjärnet med den bara för att konstatera att det funkar liksom. Och det funkar. Fan vad det gick alltså. Och så upp till bagaren som jag brukar gå till. Handla mina bagetter och så hem och sparkera. Så, så så jävla nu med att bilen återigen fungerar. Så det är sånt ett kärt minne som jag faktiskt inte har nästan tänkt på sedan den gången.
0: Det, det är ju en, en sån story som eh, driver folk som oss. Alltså när man är med om någonting ja. sånt. Det formar ju Alltså den morgonen. Jag vet precis vad du menar. Ja. Det...
1: Sen var jag, jag var inte så gammal en gång. Så man var väl lite mer driven. Idag kanske jag inte hade bilen sju på morgonen eller lördag. Jag kanske väntar till måndag. Kanske. Men, ja. Ja, det tror jag nog du hade gjort. Ja, jag har väl stillat min hunger lite så. Men, och den biljärken bytte jag in. Gustav Lund som ägde på sin Helsingborg tidigare. Mot en ny Karrier Som var en för, förseriebil. Mm. Och jag fick 300 inbyte Kommer jag ihåg så väl Och då, då hade den kanske gått 7000 mil liksom. ja. Och det är en sån bil som man skulle aldrig sålt Nej. Man skulle bara stötta in i ett gar Glömt bort vad nyckeln var Rivit papperna ja. Och så bara haft den forever Den var en magisk bil, svart, ja. svart bil eh, Och det har jag faktiskt haft Jag har haft vissa drömmar mm. Det man oroar sig för alltid. Så Som en är man ju så att Har man någonting man oroar sig så brukar det ju komma tillbaka i några drömmar Och jag hade faktiskt en dröm en gång om att jag ägde en jäkla massa bilar i ett garage. Ja. Men kom kommer inte ihåg vad garaget var. Sofia visst... Dalsvägen 1. Nej, det var nej. inte det. Det var så jäkla galet. Så jag vaknade på morgonen med nästan sånt hugg. Liksom, Men det är det så att jag har några bilar som jag inte vet var jag har parkerat dem? Men den här drömmen var <laughs> den tog mig långt ut. Och jag var faktiskt mycket bekymrad när jag vaknade. Alltså jag vaknade med sånt hugg. Liksom, ja. Att det var så många bilar jag egentligen ägde. Jag inte var de stod och sånt. Sen så vaknade jag och så kollar jag bilregistret. Och så konstaterade jag nej, jag vet alla bilar jag har. Det, jag har det. Ja, på ja, det. Ja. Det var inte så. Liksom. men du vet ja. Ja, alla, alla, alla saker som kan hända för människor. Så, det, det är en sån sak som. Som är helt orealistiskt. Men. Ja. ja så det, det finns många bilar som, som har talat varmt i hjärtat. RS4 nu mm. är en BMW M bilar Har jag avverkat många. De är ju mm. fantastiska. Och jag har varit väldigt så konsekvent med mina bilägande. Det har varit mycket Audi, BMW och Porsche liksom.
0: Ja det är så. BMW-bilar, där har du egentligen allting som är speciellt i BMWs värld, mellan, ska jag våga säga, mellan 90 och 2023, har du väl läge till någon utsträckning? Uh, alltså vi pratar M-bilar och, och, och Z8 och hela den baljetten. Har du haft en z 8 Nej, faktiskt inte. Åh, oh, det är dags. Jag hittar inte det dig igår. Jag såg det. Mm, mm. Um, och och RS-bilar, likaså Och Porsche, det var du rätt tidigt inne i. Mm. När det blev första på Första på
1: var 17 år. Ja. Väldigt dålig med pengar. Uh, min, jag hade precis satt det här mot cykelkörkort och körde lite mot cykel. Och min kära mormor, som uh, hon lämnade för många, många år sedan, men hon var en stor del av mitt liv och väldigt målad om mig och skapade den personen som jag är idag liksom, mm. till stor del. Liksom. Så hon, var min, hon var min extra mamma med ett stort plus. Uh, och även min morfar liksom, som jag bodde och var mycket med när jag var ung liksom. mm. uh, hon sa till mig så här, vad som? jag jag dig pengar till en bil om du lår mig att inte köpa tungmiljotcykel mm. uh, sagt och gjort så tyckte jag det lät som en jättebra plan mm. uh, för jag var jättesynlig på en bil mm. och då köpte min första Porsche och det var en eh, champagnefärgad jag köpte den i bjärd champagnefärgad 944 från 1984, tyvärr 85B fick de det nya instrumentet ja, ja, men 84 var det här gamla med de runda och den var ju brun invändigt med, med beige inredning beige, beige champagne kan man säga, mm. och så hade de faktiskt fuxfäller som var rätt breda som satt jäkligt snygg på bilen den var jäkligt snygg faktiskt mm. den bilen köpte jag den har gått den gången 17 000 mil eh, tror jag för de mäter snurrum. Men jag trodde det var 17 den hade gått. Den gick på till 10 och sen mm. snurrade det. runt mm. ja. 52 000 kronor kostade den. Ja. Mm. Uh, och den bilen såg jag faktiskt för ett par år sedan. Uppe i Gantofta. Hos, uh, en känd sig här också. Jan Tolly. Ja. Där stod den ute på, ett, uh, på en åker där. Helt. Uh, jag, jag känner igen den för att jag. MRU 696 sätter den. Uh, och, uh, utan fokusfälingar. Blir det något annat, tunt eh, fanskap liksom. Men den bilen hade jag ju många kära minne i. Den var ju med med ett par krascher.
0: Med dig involverat eller är det...
1: Ja, faktiskt. Ja. Det var ju lite. Så, var man ju nybliven. Det är lite som att man kör kort då liksom. Ja. Då körde man på så någon kommer man för snabbt en kurva så pang, gick ju inte. Ja. Eh, men då har jag varit Det är ju som man har lärt sig köra bil, liksom. Man köra en bil. Man kör ju och att ta stopp. På ett Gjorde sätt och annat. Ja. Ja, ja. Ehm, Det Ni44 den överlevde är faktiskt bevisning för den stod där. Men jag tror de måste ha ryckt motorn. För jag körde nämligen sönder den motorn som satt i. Ja. Så jag hade en firma i, i Göteborg som hette Autotrim på den tiden. Mm. Och han var en jäkla dåre han som hade den där. Mm. Ehm, Jocke hette han också. Helt crazy. Han hade i alla fall en trimma ni turbo som han eh, hämtade med i Göteborg när vi kom upp. Ja. Så den bilen skulle upp till. Göteborg. Och jag var inte så gammal då. Det var jag kanske 18-19 år gammal. Mm. Då skulle jag upp till honom. Och där har jag sett en annons. Typ, I någon biltidning eller något liknande. Då hade han givetvis en 944 S2-motor. Alltså 211-hsas. 3 Face, ja, Facelift. Eller ja. vad man ska kalla det. Ja. Som vi skulle stoppa i den bilen. Mm. Och kom ihåg. Jag lämnade in bilen. Och det tog en evighet innan han fått på det. För det var inte bara att lyfta i motorn. Det var en ny, med insprut. Och, alltså, Jag vet inte vad som var stökigt där. Men det var inte bara... Det var inte mm. Det var drivaxlar och massa grejer som, som, som var tunga att uppdatera sig. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men långt i tiden. Och de hade nog ändå hyggligt koll på att bygga en bil. Och så, men han var seg med för ordning på den här bilen. Mm. Eh, och det var jäkla roligt när jag. Dels skulle vi ta upp bilen då. Och det var så liksom. Hur ska man ta upp den? Och plånboken var ju jäkligt tunn en gång. Det är den också. Men då var den jäkligt tunn. Mm. Så då skulle vi ta upp den till Göteborg. Och jag vet inte riktigt varför, det var inte läget att ha en Malmö, Göteborg. För det kändes ju mm. Så hur det än var så var det att vi, jag och en, en god vän, Johan Olatti, som är norrlänning. Mm. Han var en kill. han ställde alltid upp och fixade och något sånt. Så han sa, mamma, det är lugnt, vi buxerar upp bilen så." Oj, projekt. Och jag tänkte, ja, det kan vi göra liksom. Och det är ju en jävla tid att köra buxering liksom, och du kan inte köra småvägar upp. Så vi drog i motorvägen, hela vägen. Shit. Och det, jag satt där bak i bilen liksom. Och vi, vet, vi åkte i farter som var helt sinnessjuk. Det var inte 30. Alltså, jag var ju så nära den bilen och känslan att man trycker på bromsen men det, bara, det bara drar på i alla fall. Liksom. Så vi, vi var ju uppe i, i måttlig tid. Liksom. Eh, och mötte han här eh, Jocke som heter Autosrim. Som var, liksom, jag är inte så gammal så jag har inte haft så många bilupplevelser på den här nivån. Då, liksom. då hade han en 500-hästers 944 turbo. Mm. Alltså var det så in i helskottet. 480 eller vad det nu var i den. Men det var drygt 500 efter Livlig bil. Alltså vad var sin mm. sinnsjukt. Hoppade in på avenyn i baksätet tillsammans med Johan Elatti som redan den gången var en riktigt stor kille. Alltså han var bara en hyddig kille. I baksätet Jocke han hade sin kompis. Så vi var fyra man i den här 944 turbo. <skratt> så att han satt ju typ mm -hmm. med haken i ratten när han körde. Och så skulle han ju demonstrera hur den här bilen gick liksom. Och jag satt där bak inklämde bilen och han tryckte på inne på Göteborgs de här stadsgatorna mm. något så so, in i Baljan och jag tänkte mm. det här är helt sjukt liksom. och då, då blev jag så liksom att jäklar, alltså. man kan få fart på en Torbo alltså. mm. det var helt galet ehm, fick tillbaka den här bilen hade den i faktiskt ganska lång tid ehm, sen såldes den bilen, sen köpte jag faktiskt en riktig S2, en 944 S2 mm. så det var, en, jag tror nästan att det är bil 203. eller tre i mitt liv som jag igår. Och den bilen var jag jätteglad för. det var svart svart. Eh, eh, det är 90 fälgarna, Flaggspeglar. Den var mm. det var liksom bara det var helt orört liksom. Ja. Låga mil, jäkligt fin bil. Och det var en fin bil tills jag fick tvikslad in i Landskrona. framför rådhuset. Oj. Jag parkerade den in i rådhuset. Då var det Ja, och det var det vad heter det radio radion sånt. De hade hört smällen nu. Så jag var i direkt <laughs> senig. I direktsändningen. De det, det ser ut som en svart bil. har kört rakt in. Nej, Det var en bank som var där. Men mm. det var rådhustorget som nu. Vi ja. körde rakt in i banken. Eh, ingen kom givetvis i sin skada. Men bilen var ju skrot. Eh, och de fem eller sex cyklar som har stått längs husvägen Det var, de var numera ett monument i husvägen De Oj. var helt platta. Mm. Uh, Sitter
0: där en idag om ni vill besöka ja, den banken? Ja, ja, det är
1: <laughs> ett, ett, ett turistmål. Ja, turismål. Uh, men uh, så där gick också en bil till skogen. Uh, och sen har det varit ett par till liksom. Men, men inga stö större incidenter. Det är nog en största grej jag har varit med om. Ja. Jag har alltså en GT3 på New Ring. Det Kom. var varv 3 eller varv sex. Kan man ta. Ja. Många varv i hand. Nej, men det, var, det gick ju skitbra. Det, gjorde alltså, bra. det var en helt ny GT3. Det var jättebra grepp och jag kände mig är, jättekonfident.
0: 996.
1: 6 GT3. Ja. MK1. Äh, en av de absolut sista tillverkade. Mm. Äh, köpte den från Porsche. Banevingen 6 i Köpenhamn. Mika Lässen var det den gången. Det var han jag var senare var kollega med kollega och drev
0: ja, okay. yeah.
1: Lamborghini tillsammans med. Mm. Men det var första gången jag träffade honom och jag kom ihåg att jag skulle förhandla pris på den. Mm. Han var stentuff. Det var ingen förhandling då. Och så var det ju kassettbandspelare i den där bilen. Mm. Och då sa jag till honom att om vi kunde lösa en CD istället så är jag happy liksom. Mm. Och då var det han, han bara sa till så och då sa han, vill du ha bilen eller ska jag ringa någon annan? Okej, okay, okay. det blev bra med en <laughs> <laughs> Så den köptes precis på kronan vad den skulle kosta. Mm. Eh, dansk bil, köptes, importerades till Sverige. Eh, och så blev den... Eh, nej, jag faktiskt en tysk, jag bodde ju i Tyskland ändå. Mm. Så det blev med tyska skyltar. Så den var tysk tyskregistrerad. Och då var den fullt försäkrad på Nubring. Oj! Så att, ja, det var, på den tiden var det så. Mm. Och Nürburgring var ju, i många, många år var det ju liksom fullt försäkrad. Eh, mm. För att det ansågs ju som en enkelriktad motorväg. Mm. Inga banor. Mm. Det var ju först för 10-12 år sedan som alla försäljningsbolag... Så att ja, det gäller överallt men dock inte på New Ring, som ja. anses som eh, eh, det var alltid en avvikelse mm. i, i försäkringspolicyn. Men den där bilen köpte jag eh, och, och eh, jag han inte så lång den från när jag skulle ner på New Ring och köra skudderien mm. eh, och givetvis skulle jag värma upp lite innan så att jag började med att jag, tillsammans med min gode vän och vapendragare den gången eh, som jag hade ett företag som, han, hade jag precis köpt in ordnat en 96-torbo till honom. Ja. som vi också köpte från Porsche Danmark. Eh, och det var lite halvroligt för när man åkte G3 och 962 på motorvägen vi körde mm. ju på natten mm. så skulle vi köra till... Eh, nej, vi körde inte på natten, vi körde på dagen. Mm. Och vi hade faktiskt bestämt med Gustav Lund att vi skulle köra dit tillsammans. Alltså han som ägde Porsche inte på Vi skulle köra dit tillsammans. Eh, och han hade bara sagt så, nu jobbar du in liksom. Och det, på den tiden fanns ju inga navigationer som funkar. Det var precis innan navigationens tid. Mm. Så jag hade hittat på båten. Vi pendlar ju alltid i Rödby Där jag hittade jag en sån kartbok som jag var på. Så satte jag då där. Och så hittade jag något som heter Nürnberg. Tänkte, det var det han sa. Det var det banan hette. Nürnberg.
0: Ja, ja. det är
1: vi Så att, då sa han. Jag kommer att dra ner bilen med släp på sånt. Så tänkte jag. Ja, så han, och han startade från Sverige. Vi var i Hamburg. Så, 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 så jag sa till min gode där. Som jag jobbat tillsammans med sa, Vet du vad? Vi jobbar först här under dagen. Så drar vi lite på eftermiddagen. Och sen vi kör kapp dem liksom. Först mm. har vi ju säkert fyra, fem timmar till godo. Och sen kommer vi dra kapten liksom. 800, 300. Inga ja, och han ska dra bil. Och han ska dra bil. Mm. Så att vi jobbar på där. Och sen så bestämmer vi oss vi ska dra. Och det är ju sent på eftermiddagen. Och givetvis kommer all tyska trafiken igång då också. Men vi lyckas ändå pinna på rätt bra. För vi var ganska riskbenägna i den åldern. Så vi åkte jävligt fortfarande så mycket trafik. Kan jag säga. Så vi har stått på allt vad det går. Kommer till Nürnberg och det är fortfarande ljust. Och kanske klockan är fem, sex. Och, sånt. och vi var snabba. Mm. Hamburg, Nürnberg. Gick fort. Ingen aning om tider och någonting. Men jag har aldrig kunnat göra om det idag. Nej. Med tanke på hur den körningen var. Liksom. Kommer dit där. Eh, ringer Gustav Lund på hans mobiltelefon. Och frågar. Du, så här, vi har kommit hit. Var fasken är i banan? Liksom. Var är, var, har du en adress eller någonting mer? Liksom. Som sagt, det fanns ingen navigation. Så det var Nej. liksom en kartbok. Eller så hade man någon som gav en, en bra beskrivning. Mm -hmm. Och eh, ringer honom och han säger liksom, ja men där och där och sånt. Vet, då har vi kommit in Nürnberg. För de som inte vet. Men det är alltså en stad i storlek eller känsla som kom in till Göteborg. Liksom. Ganska stor stad. Det är rätt väl tilltaget. Och är inte det. Nej. Det är som att man kommer upp i en liten alpeby. Mm. Så jag kommer dit där. Och så eh, ringer Gustav, Då står jag inne på en bensinmack. Frågar henne. och mm. sa så, Ja så hon försöker förklara Nürburgring där på tyska. Och sånt och hon bara. Fatt ingenting. Det och jag var inte så vass på tyska den gången. För det var ju mm. ganska tidigt när jag flyttade till Tyskland. Mm. Min tyska idag är ju väldigt bra. Men jag har ju bytt i Tyskland och jag har jobbat med tyska kunder i 13 år, kanske 11. Och ja. där har försökts i Tyskland. Ja, men det är klart. Det är klart. Väldigt duktig. Ja, men den, den funkar skitbra. Ja, den. Det gör det. Eh, så att eh, förklara för henne då att jag eh, försöker hitta en jobbing och hon sa till mig: Nej, men så har ni, där är ett sådant här lopp. och brukar köpa motvägen och stänga av och sånt. Jag tänkte: Vad är det verkligen det? är har signat det Jag tänkte: Det är lite, du väntar här, skulle det Det kan ju vara att ingen vet om vad det här är. så liksom. Men jag, hade, jag hade ingen riktig koll på vad Nürburgring var. Jag hade aldrig, aldrig varit där förr. Mm. Så jag visste inte riktigt vilken upplevelse det skulle vara. Så jag ringer Gustav Lund. Och Gustav Lund säger så, ja, så han, ja men det är lugnt. Ja, jag står här nere vid. Eh, han står uppe vid, vid eh, Surborg som är hotellet. Så mm. Och det var liksom sån fin sommardag. Och givetvis det är ju ganska ödsligt med Nürburgring. Så han, han tuta så ska jag höra om jag hör det, Så han. Tänkte ja. Okej, okay. så, jag så det är rätt
0: problemskinna så stort energibring. Ja, okay. Tutar så ja,
1: här. Ja. Mm. ja, men nära liksom. Ja. Visst du kan vara någonstans där du inte hörs men mm. men det är, liksom, det, det är inte jättemånga läge liksom. Så jag tutar och sånt liksom. och jag bara, liksom, precis när jag tänkte alltså, så kan det inte vara liksom. Alltså, mm. jag, jag ser ju min omgivning Göteborg liksom stiger upp på en bensinstation liksom mm. Störleksmässet. Så hur det än var så äh, gick där väl en 10 minuter en kvart till innan så när jag sa till Gustav så var är ni någonstans exakt? Så ta fram kortboken. Ja. Så, ja, vi körde till här Nürnberg. Okej, okay, men det är inte Nürnberg. Det är inte, inte Nürnberg. <laughs> och jag var okej. Okay. Eh, och då kollade vi snabbt på Narvin. Och då var det drygt 40 mil. Mm. Från Nürnberg till Nürnberg. Åh, mm. ja, det var ju bara sett sätta sig i bilen. Och om vi hade kört snabbt innan. sikt gick det ännu snabbare nu. Nu körde vi ju <laughs> helt, helt kalliskt. Stängde man av andra? Ja, men det, det var... Det är roligt man kommer till er. Men nu var vi inte framme... Alltså nu blev klockan mycket. Så vi mm. körde ju i, i... Nu var det ju mörkt när vi körde liksom. Så vi öste på allt vad det gick. Jag kommer ihåg att jag följde den här torvun blindt. Hade han kört rakt ut i en skog någonstans...
3: Så jag hade, hade jag, kört,
1: jag hade kört efter. Jag var så jävla nära sidan alltså, om vi har liksom... Men, och det var lite skrämmande också för när han bromsade från 300 så kändes det precis som att han hade lite bättre bromsar. Allting var lite bättre i Torbun än det var i g mm. Det var ju lite mer spökigt. Givetvis var det bättre i g Vi hade lägre vikt och allting var säkert bättre där. Men just när det gick fort och jag, vet, alltså jag åkte i hans turbo väldigt många gånger och jag fick köra den och, och det kändes ju bara som att man kunde hantera den bilen precis hur som helst utan att det var liksom någon som helst situation. Ja, liksom.
0: Precis, och ja, det är ju det som gör Torbon.
1: Ja. Det är som liksom skillnad med liksom, är det som och liksom att man inte har några risker. Men eh, vi kom fram till ringen och eh, checkade, in, eh, checkade in på hotellet och allting och var ganska sliten efter den turen att eh, lite, dra Nürnberg ja. först innan vi drog nummer ring och alltså vet, Planen på morgonen. Att vi skulle köra Cap Gustav. Och liksom, det var det jag såg framför mig lite. Att jag skulle köra upp och bara tuta när vi glider förbi. Liksom. Ja. Där var jag ganska långt från. Jag var väl sex timmar <laughs> söder om <laughs> det, det, det strecket. Fan, ja. Men vi kommer att där. Och, och, och vi får kört. Och jag hinner ut. Om, som jag säger, om det är tre eller sex varv. Men som sagt, jag kommer inte riktigt ihåg eh, någonting av banan så det var alltid liksom en sån surprise när man kom över ett krön, eller höger och vänster. Och på den tiden så fanns det ju inget, det fanns liksom inte, man kunde inte sitta och spela spel och göra alla de här som man kan göra idag. Eh, jag kommer ihåg faktiskt det första året så var det en instruktör som gjorde en sån här superfin, eh, de kallade Ideal Line, de fick ett mm. kompenje, där han gjort var, varje sektion, han visade med korvtagning och fotograferade bilar om var man skulle ha Apex och allt sånt här. Liksom. Det var på den tiden, så såg det ut då, mm. liksom. Jag körde på, alltså, fördelen med att, att jag alltid gasar mig fram till att se liksom var gränserna går. Och det, har, det, det gjorde jag även den gången. Eh, och det som händer är att jag kommer faktiskt ner i brunchen. Eh, det är ett parti som är ja, men, eh, drygt halvvägs i banan eller tre fjärdare in i banan kan det vara. Eh, och, eh, eh, hyggligt snabb parti. Idag kan man åka, åka väldigt fort och göra det superkontrollerat. För jag vet precis var jag ska vara och vad som gäller. Den mm. gången var det lite mer så att är det lite bana där. Där verkar det bra. Nu känns det bra. Nu gasar jag på lite. Mm. Och så var så, lite, så jag körde bil den gången. Men man hittar väldigt mycket gränserna snabbt på det sättet. Och eh, jag kommer ihåg att jag kör kapp en klubb. Mm. Alltså vet, det var som en liten jatingsvärn. Eh, mm. Alltså jag tror det var om det var sex eller åtta bilar. Men det, det, det var så grymt många bilar. Som var i öst och väst. Liksom. Så det var ingen bana kvar. Och de la liksom, överallt. Så jag liksom, släpper liksom, helt konstationen. Eh, och eh, givetvis. När jag ska gå ut och Brynkjö. Så, så håller jag liksom, inte. Man måste liksom, hålla ut bilen hög. Jag kommer ganska fort fortfarande. För jag kommer kapp dem. Mm. Och då fick jag ut vänster hjulpart. Utanför banan. Eh, och det var ju direkt en kontantavräkning på det. Så det var ju drog in bilen igen. och Fick ett bata ställ på bilen. Uh, hävde två sladdar tror jag, men det var så jäkla kraft när jag kom in liksom. mm. så bilen gjorde till sin, uh, total totalprioriet 360, så jag snorade nej, den 180 så jag mm. åkte med häcken först mm. och då var det ju jävligt svårt, liksom. alltså, nej, det det svårt och det gick så jävla fort jag hade inte ens att tänka vad jag skulle göra liksom. uh, smäller in i armkutt på höger sida uh, alltså i, i själva uh, vad heter det? I räcket. I räcket, ja. Mm. Um, och var jag chockad. Uh, perfekt var ju att... Uh, nej, för jag går ut. Jag måste ha snorat ett helt varm. Jag har mm. snorat ett helt varm. För bilen står liksom parkerad längs med räcket. Mm. Men jag har smält i. Men det visste jag inte då. Uh, uh, jag tyckte det kände så. Men när jag var så chockad av situationen. Ja, man hinner inte koppla oss så jag tänkte, fan det smalt i jävligt bra tänkte jag. Mm. Så jag går ut ur bilen, går mot baken på bilen tittar. Allting ser jättefint ut då. Oh, Snör runt andra sidan, går längs ut med passagerarsidan. Ser jättefint ut då också. Tänkte jag, fan, vilken tur. Alltså. Smäl ju bra, men det verkar inte ha tätt så hårt. Och så går jag fram och tittar mm. fram. Det ser man inte riktigt. Men det var ju bilen typ 10 cm kortare fram till. Typ. då! Så jag kom ju jävligt fort. Jag hann inte ens, hann inte ens 99... se det att jag small i fronten.
0: 9.6 short Så jag, mina
1: ögon har ju varit precis överallt. Mm. Utom framåt. Jag har ju tittat Off, i alla ja, sidor ja, och ja, överallt. Ja. För att liksom orientera var fan vi ska hända någonstans. De har suttit och åkt där baklänges liksom i 150 km/t mm. eh, Och då är ju bilen eh, ganska bra tryckt i fronten. Eh, vatten allting runt ut. Där kommer motorcykelkiller efteråt. Eh, för att jag har ju snurrat ut på banan igen efter att ha smält. Så det är glykol ute på banan. Ja, ja. eh, han kommer och lägger hojen ner. Den hojen blir bara skrot. Som tur var var han helt alltså, ja, ja. Eh, Men det var ju jävligt drygt och faktiskt vara en del av någons Hans, eh, olycka. Ja, liksom. ja, precis, ja. Så att det var jag ju sjukt ledsen. Och, och, ja, men, chockade, jag kommer ihåg att jag käkade lunch, eller middag med han på kvällen. Och jag tröbbar med en ursäkning till honom 10 000 gånger liksom för mitt... Ja. Ja. min situation där så liksom men det är ju, tyvärr de där spelreglerna som är där. man måste ta hänsyn till allt annat som kan hända på barnen också ehm, hur som Gustav Lund som var huvudens vän, han sa ju att det här löser vi jag har ett parkcenter som fixade det här det var det parkcenter Koblen 90 km mm. därifrån, alltså 9 mil ehm, den bilen blev ju upptagen på en biltransport på Nürburgring är det snabbaste stället i världen att få bärgningshjälp ja det vet jag det tar exakt, nej, nej, nej. Eh, jag tror det, vi, vi är inte på tio minuter Kanske sex minuter mm. Så står den uppe på ett, ett Jag sitter i bilen, sitter och snackar med Gustav Lund Mobiltelefonen fanns på den tiden, vilket mm. var bra Ringer Gustav Lund, förklarar situationen Och han bara sa, du ska ta den till Porchcenter eh, kablens på den tiden snackade Gustav också väldigt, eh, Han var väldigt dyktig på tyska då mm. Så han ringer till eh, Det här Porchcentret och får veta Att eh, en svensk herre som heter Anders Jonsson eller Johansson hade en gul g En likadan som min. Mm. Som stod på parkcenter och som var till talsmäll. Och han skulle ändå inte komma ner och köra på ett bra tag. Så de hade kofångar och lampor. Och massa bra prylar som saknades nu med min bil. Eller mm. Det var i alla fall i, inte i samma skick som det <laughs> klev ut på banan. Eh, så hur det var. Så bilen blev dit transporterad, där. Eh, de satt igång pronto när bilen lastades av. Och slurade av delar. Och jag hämtade faktiskt bilen klockan 12 dagen efter. Nej. 12 dagen efter. Så jag var all in, på jag missar ju morgonen på skudderien, ja. fyra timmar, Gustav kan, det är Gusta som var, han var min hjälpare på det här så han kan bekräfta hela den här historien. Eh, och eh, klockan tolv så är jag på banan och kör, då har jag varit i Koblens och hämtat bilen och kört dit också, så jag hämtar ju säkert bilen, det är min timmes transport också därifrån.
0: Hur stöd var du på skudderien sen?
1: Uh, det, det enda man kunde se det lite på det var den här, jag hade ju en tyskregad bil så den hette ju HH mm. jag kommer ihåg 696 på siffrorna och så hade jag någon bokstäver som de kommer faktiskt inte ihåg men man kunde se på den där att den såg lite fake ut nummerskylten för den hade ju varit rätt skrynklig så den mm. hade man ju bankat ut och sen har man målat i liksom mina bokstäver och siffror ja, det var, det, liksom. så den, den såg lite tack ut men eh, de sa timmar på Porsche-centret där när jag hämtade bilen så sa den bara sa, Farbe nicht färdig Nikt mm. färdig. var min tyskan var inte bara så de var väldigt tydliga mm. färgen, den är, den är liksom inte färdig. Den har precis blivit målad så det var liksom. Det hände färgen färg liksom. <laughs> så de bara sa det här är inte bra liksom. Han sa, klar, liksom, alla stenar som kom på du kommer att slå av färg liksom. jag bara, okay, så. så jag kör i alla fall. Eh, kommer inte ihåg mig och körde du lite lugnt, där. det gör jag mm. säkert inte. Men jag kör ju till eh, Nobring med, med bilen och, och kliver ut på banan. Eh, och eh, jag tror det tog två varv Mm. sen kändes det som att det var inte riktigt mitt fel att det hände det var ingenting konstigt <laughs> och då stod jag på allt vad det gick igen Gick på det igen. Uh, uh, så att, uh, jag kom igen och igen. jag hade nog inte vunnit skudrien. jag tror kanske jag hade uh, kunnat uh, möjligtvis bli sist Oj. med tanke på min körning ja, men jag ja. körde ju helt galet ja. alltså, det var ju för fort överallt och det var ju bara liksom max gas överallt liksom. mm. Men det var den tiden, det var så jag körde bil då. Det gick för fort, alltså det var mm. inte det. Jag var snabb då också, men det var ju jävligt mycket risk i ja, min körning.
0: Ja. ja, men det är ju lite alltså, det är ju erfarenheten som, som
1: är skillnaden. Ja. Jag drog och slet och, och jag hade mig. Bilen hade gått, när jag kom dit där, jag tror den hade gått, 3-4-500 mil nåtans. Mm. Och sen så är skuderian slut och det är dags att köra hem. Och då skulle jag till Sverige, köra hem till Sverige. Eh, var av eh, bilen kändes ändå lite risig med bromsarna, bromsarna kändes inte som det var hundra däcken var ju jävligt dålig den var ja. var, då? de var helt slut
0: förbrukningsvaran var liksom lite
1: eh, förbrukande och då, då ska jag ändå säga att inför Nürburgring hade jag precis köpt på BBS vad heter ja. de? Le de fina med den kanterna och sånt de hade jag på den, och det var sprillans nya däck när jag började köra skurigen ja. så det är inte bilen, den hade gått några mil då kanske på par mil men de fälgarna och däcken var helt spridnas nu. Mm. De har ju satt på i Hamburg i veckan innan vi körde. Och sen var det liksom ja, transporten från Hamburg till, till Nürburgring. Det är de gått. liksom.
0: Ha, Hamburg-Nürburgring. Nürburgring.
1: Nürburgring. Ja. Och ja, kör hemåt. bromsar i kassa. Och så givetvis halvvägs genom Tyskland där. Jag har 20 mil kvar upp till Lübeck typ. Då slutar fan inte den här kopplingen fungerar. Det är, lite mot... det är riktigt skit på en Porsche. Hur alltså, fan kan en koppling sluta fungera på en bil som har gått så lite mil?
3: Ja. Eller uh, han som har kört bilen ja, som har kört så en jävla ja. Tok,
1: alltså. så att, ja, Med tanke på att jag lyckas lyckats bränna ut den kopplingen på den där milen så har jag ju kört riktigt skit. Ja, det växlas upp och det växlas ner. Och det växlas. Alltså, det var ingen bil som jag var stolt över att ha liksom. alltså, Fan, jag var taskig med den bilen. Den fick bekänna färg i dubbelbemärkelsen. Idag när jag åker med folk som kör bilar och man har hoppat in så tänker man shit vad de... Det är man liksom man har så mycket underhåll på den bilen för de slaktar dem. Liksom. Mm. Men jag slaktar också den bilen. Det var ja, det var, var tufft körning på den bilen. Uh, undrar om den lever då?
0: Det måste vi nästan kolla upp. Ja. Kan, det kan vi inte göra tror jag. Ja. ja ja Det får vi, vi råda i. Ja. Um, och sen så måste vi diskutera vi har ju jättemånga bilder vi skulle kunna diskutera men vi måste ju prata om det.
1: Ja, men jag låter dig bestämma. Det mig jag har ha så många stories. Och alla tar ju hur lång tid som helst. Liksom. Det kanske
0: får bli ett avsnitt till längre fram. Men jag, är, jag har hört det här. Historier. Tusentals gånger. Men jag kan inte få nog. Du har ägt en
1: Ja det var. Ett gott beslut man gjorde den gången. Om man inte tänkte två gånger. Men, ja, men jag köpte faktiskt en karagete. Jag siktade in mig på att jag köpa den. Och, och leta hade med Och hitta fram en bil. Uh, 312 000 euro. Tre. Och då som nu så hade man ju aldrig pengar på kontot liksom. Jag hur fastikanskt ska jag lösa det? Mm. Men där mutade jag en lägenhet uh, som kunde beloana oss. Ja, smart. Så den. Han uh, är en jäkligt skön bankjobb. Han var lite äldre. Mm. Och han var, det var en sån two liners när man gick in i banken. Men mm. du jag skulle låna lite pengar. Jaha. Uh, vad ska du ha dem till? Ja, mm. ah, men ska jag göra det? det? Jaha, Okej, okay, så. Ja, men du vill lösa det så? Så är det är färdigt. Så, så att, eh, jag kör en sån där och så lånar jag upp de här pengarna. Jag lånade tre blankt peng, mm. Och det, det var till och med lite över de här pengarna som jag skulle ha. Hitta en bil. Eh, den står i Tjeckien. Mm. Det var en... Eh, Heter De De, de jobbar med att sälja många fotbollsklubbars bilar. Det var, liksom inte, det var inte lika. Det var inte lika tur. Det var inte lika många bilhandlare som var liksom hade så här. Stora axplock med, med supersportbilar. så Han här hade jättemånga. Och han körde liksom förhandlingen av många fotbollsspelars bilar. Och andra celebrities. Mm. Eh, jag hittade den här bilen. Och eh, givetvis så jag respekten. Man skulle handla en bil för 312 000 euro. Mm. Den var hygligt stor. liksom Och jag hade inte sån superkold den gången. Eh, framförallt inte på en KGT, liksom Så jag tänkte okej. Okay, måste göra det här smart. Så jag styrde upp snacket med han som sålde bilen. La en handpenning på 10 000 euro. Vi kom fram till att han skulle leverera bilen för att Frankrike var närmare för honom. Jag hade ju min semesterlängd där nere. Så vi bestämde träff där. Och jag hade satt in 10 000 euro. Så han mm. hade ju lätt pengar till att liksom bara vända hem med bilen igen. Och jag sa, köper bilen? Mot att allting är okay. så Men jag mm. måste ha ett portent som testar bilen. Och titta igen. Och det har jag inte bokat med dem innan. För det gick på franska. och det, Min franska den har aldrig blivit som min tyska. Den är riktigt dålig. Det är, mm. Jag vore en och bonjour. Det är liksom, det är min nivå. Är det. Jag är inte mycket mer så. Men i alla fall så att, så att eh, eh, när väl bilen kommer från Tjeckien, levererar på en typ som en bärningsbil. Då ösregnade allt det kunde den dagen. Och då hade Parkcentret stängt. Så blev det blev liksom inte den dagen, utan det blev nästa. Vi åker till Parkcentret. Eh, jag kommer in på Parkcentret utan att ha tid eller någonting. Försöker göra mig förstå på engelska till en receptionist. Mm. Som faktiskt fattar lite engelska. Ja. Så hon förstod lite och gick ut och snackade med en eh, Och det var lite så frågan till det hela. Men jag pekade liksom ut så liksom på framsidan. Då stod en bänningsbil med en Carragher eh, GT. Uppe på flaket. Och sa, det var förklarat att jag ska köpa den här bilen om allting är okej. Okay, eh, mm. Men jag vill att någon går igenom och, och bekräftar att det är okej. Okay. Eh, de lastade av bilen in på parkcentret och en tid de börjar gå igenom bilen och jag sitter ute i soffan snällt och väntar och det tar ju en evighet, även om så många timmar jag satt och väntar och jag hör helt plötsligt så startar bilen upp och den är igång in i verkstaden och sånt liksom. och då står de på tunggångarna hur länge som helst givetvis för, ja, man kör en laborator och kollar igenom allting så det okej okay så men det var en bil det var en olyckad bil och så kommer den här franske verkstadschefen ut mm. jag kommer så väl ihåg, han kommer i skjorta alltså han jobbar i verkstaden mm. och så hade han sådana italienska läderdojor i ganska stor storlek. Alltså, så man, han var ju lång. Men mm. jävla vad han hade långa fötter. Så jag ihåg Riktiga skidor. Alltså, det var helt sjukt. Alltså. Mm. Och, åter till de här skorna sen. Alltså, för, med tanke på att han körde den här bilen sen. För det, för det är lite där det Så jag tänkte, jag tänkte på det först när jag tittade på dem. Mm. Men det kom ännu mer timmar sen när jag och åkte med honom. Att han satt där i, sina, i sin skjorta sina lärdorjor. Och, 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 ja. hur som helst så, så att han kommer ut till mig och snackade jällandska och mm. jag så wi 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 och så förstår inte
0: så någonting. att eh,
1: någonstans så ska jag nu reagera på om det är någonting som är bad och komma att peka att här är någonting och sånt men ja. han sa också bien och bien mm. betyder ju bra. Mm. Och då liksom jag har lagt ihop några ord där eh, typ vår eh, som är bil bien och alltså ett, många sådana saker. Och jag frågar, är det någonting som eller någonting? så omlackat? Allting var perfekt. Liksom. Bilen har ju gått 1100 mil. Så mm. det var ju inte jättemånga mil. Men en karaget i rekordet har gått 5 mil. Så kan det ha stått i en, en trädgård. Likt eh, Lewis Hamiltons pappa. Ja, eller, en eller in i en
0: bank med några cyklar mellan.
1: Ja, det är möjligt också. Men, men i alla fall så, att, så, så långt var jag trygg. Och så sa han så här. Ja, men vi ut, eh, på något sätt så fick han gjort så jag förstår att Vi skulle ut och provköra bilen. Så ville du följa med? Ja, det vill jag gärna. Hoppa in i bilen. För då hade du alldeles ute till bilen. Alldeles ute i bilen, alla åkte en karagete. Hade ingen aning om någonting. Hoppar in i bilen och han drar ut på, det var en industriområde men det låg ju fantastiskt uppe i bergen. Så man får en och så var det full havsutsikt och Och sen drog man upp mot gräs och vad det är, som är uppe i bergen. Små bergsvägar. Kring lite kroket. Och vi åker ut, bara ettan växlar i tåren. Man bara, shit, vilket ljud. vi har Inget gasplag alls liksom. Och jag åker där och sånt. Liksom. Man sitter där snällt som en liten hund i sätet och tittar liksom. Och så helt plötsligt så blev det liksom lite covid och det, var liksom, ja, det kom lite bilar. Så det var, mötet. Det var liksom som 50-70-väg i bergen. Väg upp i bergen liksom. Ja. Och så helt plötsligt bara smäller det till. Så bara... Så det bara jag bara... Satan, så bara en växte till och så var jag jag, helt chockad. Jag nästan så jag inte visste att jag ska vi. andas, Och han tryckte på oss in i helvete upp för bergen där. Och du kom bilar mot möts, men han kunde vägen innan ut, kan jag säga. Ja. Så vi åker nog i 150-170 jag, jag vet inte, det går så satan snabbt. Mm. Och jag, hinner, jag har heller åkt vägen innan så jag bara sitter och så och håller mig något handtag och sånt finns ju, inte, det finns ju karriheten liksom, i dörren där. Men det hade jag liksom inte... Det, jag det, inte den motriken hade du inte. Jag hade inte riktigt liksom, installerat mig på det sättet, att det skulle gå till på det sättet. Jag hade alltså stolen ganska långt bakom mig mm. För jag kände att jag åkte som en vante fram och tillbaka fast jag, vet, jag fick inte fram fötterna så jag kunde mm. ha stöd liksom. Och han trycker på något så in i baljan nu för de här bergsvägarna. Och jag bara tänkt så, oh shit, kommer jag att strika med här nu? Den är inte
0: skadefri länge så till, tänker du? Jag har
1: inte betalt bilen. Det är ju bra. Så, då har jag bara 10 000 år som jag ska förklara någonstans. Mm. Och sen förresten får jag ta mig på liksom. Vad <laughs> fan, jag <laughs> de göra detta. Men han körde på något så in i baljan. Liksom. Eh, och vi kommer tillbaka. Eh, och det var en närmare chock. Mm. Samtidigt så sån det var en lite läskig upplevelse att jag hade kört någonting som jag kanske inte riktigt var man enough to be. Alltså mm. det var en jävligt sjukbil liksom. Och eh, kommer tillbaka och snackar lite med henne från som är i där. Och eh, på något sätt så var jag liksom, skulle jag ta reda lite på vem han, herren var. Liksom. Han kom ut sen och skratta lite och sånt. Och så snackade jag med henne. Och så sa jag till henne att alltså, det var en, det var en, en stor upplevelse för att få åka med vad han nu heter här. Mm. Eh, och så snackade lite fram och tillbaka och så fråga bara så liksom att uh, har du lärt dig att köra bil på våra porr? Uh, Mekaniker liksom. Liksom, mm. liksom. Och så bara skrattade och tittade lite så var pekade de upp en sån hylla där så var det liksom, var liksom en hel väggfull med liksom pokaler och grejer och sånt. Liksom. Och så visade det sig att han körde ganska mycket 24 timmar. Så Mans, och han var väldigt rutinerad för. Okay, så så att, ja. den karriären var det förmodligen han sträckte ut allt som fanns. Uh, och det kan jag säga att alltså, vexlarna gick till markeringen varje gång och han skickade i dem. Och det var ju... Alltså vet, jag hade suttit i Karagete exakt i två minuter när det hände. Och jag hade ju ganska många andra saker att tänka på innan. Eh, med, med köpa den här bilen, betalning. Alltså vet, det var en jäkligt stor affär för mig att göra. Mm. Den var ju totalbelånad i min lägenhet liksom. Ja. Den här bilen liksom. Och eh, ja, hur som? Eh, eh, för att köpa den här bilen. Tjeckis, tjeckiska exportskyltar. Mm. Jag var frågad en gång vad försäkringen kostar. Eh, för östlig i Frankrike. Och det var det typ 30 000 euro. Oj! Så det skulle kosta försäkring. Och min plan var inte så tuff. Jag. Så det var någon sån exportförsäkring på som gällde för liksom. Inte för själva bilen men för min omgivning. Och de var utställda äh. på ett halvår. Okay. Så jag ja. tänkte bara så, jag kör försiktigt. Så jag håller det såhär. Ja. Det... Så det blev ingen försäkring för 30 000 euro. Det... Nej. Men det var faktiskt så att den bilen körde jag oförsäkrad i princip. Hela vägen fram till jag Mm. Så de åkte på tjeckiska exportskyltar alltid. Och det, det var supereffektivt.
0: Jag tänkte säga det är ett superbra sätt.
1: Ja. ja, det var faktiskt det, På den tiden var det så att man blev stannade lite då och då. Och så skulle de kolla och säga lite papper. Skicka fram mm. dem i Tjeckien vet du, på den här tiden. Så jag att om jag var i Sverige, Danmark eller jag var i Frankrike. Så var det liksom... Det var kartplan. Mm. Det var bara rakt igenom allting. Jag hade en <laughs> gång... Jag kommer ihåg att jag drog igenom Köpenhamn på någon sån upp mot sjöarna, alltså inne på Köpenhands huvudgat det var ganska fritt fram och sånt så jag tryckte på ett par växlar, inne i stan ett mm. par växlar och det är ju som en Formel 1
0: visst.
1: Ja, håller på att söka sig in till stadskärnan när man kommer och så, men det vet mamma var helt med i huvudet för det är ljudet och det är trycket som var i den bilden, det var ju helt magiskt så man gjorde det och givetvis var det en polisbild. Alltså jag åkte ju på så jag hade inte riktigt koll på var de har stått någonstans, mm. men i alla fall så dök det ju upp liksom en bil med blåljus när jag stod för att ljus. Mm. Och jag tänkte först bara. Äh, det kanske inte jag. Så jag tänkte äh, de kanske bara kör förbi. <laughs> det Men det gjorde jävlar. de inte. Utan de stannade med. Och så skulle jag köra åt papper det där och, sånt, liksom. mm. och det ena och det Och den körning där. Hade man inte heller haft något körkort på. Eh, Längre. Men det var helt lugnt. Jag visade den papporna och vi snackade lite sånt. Och, alltså det tog inte mer 2-3 minuter. Sen var jag att köra den sen. Liksom. fem kanske liksom. Mm. Därifrån, liksom. Eh, så jag levde med den bilen. Mm. I faktiskt 1100 mil exakt. Den har gått 1100 mil när jag köpte den. Mm. den har gått 2200 mil när jag sålde den. Mm. Eh, och när jag ska sälja den så är det på i två år. Så var det 300 då. Och då ska då jag sälja tyst. den för typ samma pengar jag köpte den för.
3: Mm.
1: Vilket var 312 000. Euro. Det var cirka 3,1 miljoner svenska som vi begärde för den. Mm. Eh, och det var många fantastiska upplevelser med den bilen som jag har fått. Men om vi ska ta några av de skönaste momenten som jag har haft med den bilen. Jag lärde mig att köra den ganska snabbt och blev kompis med den. Det, mm. It was a Porsche. Så den var det väldigt, jag ska inte säga att den var förlåtande för det var det inte. Nej. Men man kände sig väldigt trygg när man körde den. Samtidigt som man hade respekten att man vågade inte trycka på överallt hela tiden. Och framförallt så var det väldigt viktigt att se till att ha, ha ja, men den där porsche som sitter på, på ratten. Så till det sitter i rätt vinkel. Det vill säga att det är helt i rätt Spikrakt, vinkel. Ja. Då kan du trycka på nästan hur som helst och bilen sitter och så vidare. Och när man börjar öppna upp för ratten. Mm. Om man trycker på så ska man vara lite försiktig. För att eh, man ska vara beredd på för att man ska få ratta liksom, när det händer grejer. Men jag körde väldigt aktivt. Eh, jag körde ju som alltid på den tiden. Eh, med, med väldigt lite förstånd. Med, med väldigt mycket fart. <laughs> och, äh, lite
0: förstånd. Ja. Det är namnet på avsnittet Lite förstånd och väldigt mycket fart
1: ja.
2: uh,
1: Och vi uh, Skönaste Skönaste tankningen jag någonsin gjorde med den här bilen Var att jag glider in ganska tidigt med då liksom började få lite uh, Pel på bilen liksom. Glider in på skällmacken på Holma Som var lite mer neighborhoods Där, är där jag födde upp vuxen ja. jag när jag växte upp. Så det var lite mer neighborhoods Då var man lite där och hängde liksom. Och det är lite sån slattan feeling på det vet Kom från ingenting, hade ingenting. Mm. Och så kör man in på den här Holman-macken. Mm. Det är ju samma som finns idag. Yes. Eh, kände de som jobbar där inne och sånt. Då glider de in i en liksom Folk bara sa, får du köra den på gatorna? Är det inte en tävlingsbil? Alltså ett smärsätt. Jag kör min vingen uppe i. Det så mm. helt galet ut. Och ljudet under det taket när man liksom bara revvade den lite där under. Bara, Woo, wo, wo, wo. Alltså det var helt galet. Kör in, ska tanka. Och inser att tanklocket sitter på andra sidan.
0: Oh,
1: och då hade du redan liksom samlat folk Och det var liksom lite i Men det var ändå lite bra med utrymme och sånt Så jag ska vända runt bilen Och oavsett hur man ska vända runt en sån bil Så är det en vänradio på den mm. Men den vändradien kan man ju lätt kapa Om man ja. använder sig av lite gaspådrag Så jag rullar fram lite Och vrider lite på ratten Eller närmast fullt rattsavslag mm. Och så ettansväxel, lite gas, släpper mm. upp kopplingen Och sen bara balansera runt den Så jag snurrar liksom det här halvvarvet. Och sen så står den perfekt för köra fram lite igen bara. Och så, så var tanke på rätt sida. Och, och så tänkte jag, fy fan vad lätt det var med den här bilen. Liksom. Och det var ju lätt för det var så jäkla mycket pulver i maskinen som var liksom, man kunde styr. Och varvillig. Mm. Alltså vänradion för den bilen är inte vad de uppger i papporna. Nej, den nej. är mycket bättre än så. Den
0: går att kapas med,
1: med less traction så blir det mycket bättre. Så det är en av sådana moments Som jag kommer ihåg för min Karagete Sen har jag ju fantastiskt många sköna race Jag kommer ihåg att Bessim Jag var ute, han körde sin Som äger UKOS mm. Simon kallas han Han var ute med sin Mosellago Och jag körde Karageten liksom Och Mosellago var så Det var ju också en hygglig snabb bil mm. Men Karageten är något annat Alltså mm. Det var en jävligt snabb bil liksom. Ja, det är en annan, annan kaliber. Jag kommer ihåg att han jag tror han sålde den ganska snabbt efter det. Och sen, det var slut Sen det. köpte han en SLR. Han skulle uppdatera. Ja. Eller om han hade en samtidigt då. Eh, hur som helst. Eh, eh, det är inte alla storier som är rumsren som man kan ta så här. Men eh, om jag ska ta någon som, som, som kan... Behöver vara helt rumsrent. Nej, men... Eh, det, är, det är preskriberat. Ja. Vi har väl... Eh, några happy moments med karriheten som, som är värt att nämna. Det är väl kanske körningen som jag och min gode vän Markus Svaner gör. Vi är i, på den här tiden i Saint-Tropez, mm. ute och festar. Och, och vi, har, vi har haft det jäkligt trevligt, jäkligt, jäkligt trevligt. Och jag har tänkt att jag kan inte köra bil, alltså inte en chans. Och bilen var ju som sagt oförsäkrad. Mm. Och Markus Svaner, jag har inte kollat hans bankbok, men jag tror inte han hade 312 000 euro stående stad. Men jag gör ju också haft det trevligt Så jag, jag tänkte inte så mycket på den bankboken mm. Men i alla fall Så jag sa till Markus liksom Vi kan inte köra hem nu, jag kan inte köra sånt liksom. Men jag kan köra så han, inga problem så Jag var aha, okej, okay. är du säker liksom Och Max har alltid varit känd för Vi brukar alltid skoja om han har sagt att han är, han är född med en champagneflaska mm. I en liksom För mm. han kan dricka så satans mycket Alltid liksom, och det blir aldrig jättetokigt liksom men jag sa till han där liksom, men du, du får gå på en linje här, så han. Ja, mm. så han. Ja, men jag går på en linje. Och så gick han på en linje. Så tänkte jag så var han skojar med mig liksom. Mm. Det var så jävla krukt så det helt sjukligt. Där ser du, så han. Och jag sa bara, ja, perfekt, så här. <laughs> eh, hoppa in i bilen och då ska vi till, vi ska köra från P. till Antib. Och det här är då morgonkvisten, så det börjar ljusna lite. Men mm. det är ändå inte ljus helt. Och Markus säger så, och jag var ju jävlt så jag satt och sov då. Och jag kommer ihåg och sa till Max, fan dra inte upp den över 6000. Du vet, hela, hela bröstkåren, hela jag, det känns som alla drinkar på väg upp liksom. Mm. Det är bara gungar och skakar och hylar. När de kommer mm. över det här så är det liksom helt magiskt. Så håll den under där, du, du kan åka på med håll den under. Det kommer så vägen här, jag sa det till honom. Och sa hon, du fan alltså, sa hon, det är, fan vad det är ute. Det är nu ovädret på gång, sa han. Jag bara, vad Vadå? Liksom? Ja, det är sådana blickstrå hela tiden liksom. mm. Och jag bara, ja. Och sen då liksom, började jag vakna till sista biten innan vi kommer in till Antib. Och så var det ju en som till Och så jag, där ser du, där var en som till. Alltså Max, det där är fart, så. Alltså, oh <laughs> fan! Alltså. Ja, det hade hur många som helst. Och han hade du kört. Typ. Vi åkte, jag var ju rätt sliten och väldigt trött och jag tyckte det var så skönt att bara vila där liksom, att de körde taxi med min bil hem. Liksom. Mm. Eh, eh, och vi hade åkt i... Ja. Var det fri fart på de vägarna? Inte i Frankrike. Ja, tror Nej. det tror jag. Ja, men det var, det var det. Och Max, jag menar han, tog tillfället i akt. Ja, det är klart. Han var ju, hade ju, inte gjort det. Definitivt inte i tillstånd när han tänkte att den skulle hålla igen. liksom. Nej. Men bilen kom hem. Marcus är en stabil förare och han eh, tar inga risker någonsin. Så bilen kom hem. Så mm. Vi körde rakt in på Mac Drive. Mac Drive. Vi är tungare när vi kommer till en timme. Rakt in på. på eh, i McDonalds där Och det skrapar in något så in i helvetet På det fartyndret som var när vi skulle över oh. Hörde jag liksom In i McDrive, köpte några hamburgare Och sen hem i, i Och så skulle vi gå och lägga oss Men Det var en sån upplevelse som Jag kommer ihåg mycket väl Efter karageten Och även när jag skulle köra den hem Från Antib till Sverige Precis Dagarna innan så hände mm. det någonting med bakvingen. Så ena hydrauliken. Och bilen är ju, vid det här tillfället är detta här. Jag tror att detta är 07. Och mm. det är 04. Så den är tre år gammal. Mm. Det är en gammal bil liksom. Men då hade det någonting med hydrauliken på det, vingen. Väldigt vanligt ut. problem på karriärätten. Det var det, ja. Mm. Hur som helst. Det var ju inga garantier eller någonting längre. Och det var ju en masterbil Och för att få gjort det. Jag var med ett annat jävligt störd av att det var så. Så jag... Jag kunde få den att köra upp på ena sidan. Den ja. andra sidan vägrar för det har funkat inte heller Så att det var ju välja mellan att antingen ha 50% av vingen uppe. Mm. Vilket ser helt sjukt ut. Det är att du kan köra upp en i mm. Har den helt nere ena sidan. Och med Bang. den höjden den har fullt upp på den andra sidan. Utan att det knäcks eller någonting går sönder. Det är helt galet.
0: Hur det? Till? Men
1: det ser ju helt många ut. Ja. Och det är ju så att köra den bilen hem från Antib till Malmö på det viset. Jag åker hela skolbuss hela vägen. Ja. Alltså jag skulle aldrig köra hem för att jag tyckte tyckt det var så pinsamt. Och jag hade mig in i helvete på att det så ut så. Liksom. Mm. Hur det var så så jag det. Utan jag ringde Porsche Tyskland. Och då började jag mig fram på. Min tyska var inte något vidare. Eller franska var ju helt. Nej tyska förlåt. Jag ringer till Tyskland. Mm. Jag ringer till Tysklands alltså Porsche AG. Mm. Och försöker ljuda mig fram till liksom, en verkstadsavdelning. Någon som bara förklarar att jag kan en det. Alltså, vingen funkar inte. Vad fan är det här liksom? Mm. Jag kör för någon tid nu. Ni kan förbereda verkstaden. Jag kommer komma in. Ni kommer fixa det. Och jag kommer vänta till det är fixat. Och sen kör jag vidare. För så tänkte jag, så måste det bli. De måste ju lösa det här liksom.
0: <laughs> så måste det bli. Ja, så att ja. jag,
1: jag höll på där liksom. Men det, jag vet inte riktigt, det var hyggligt tufft att komma fram på tyska. när jag hittade inte riktigt rätt så vidare. Så jag gav upp det där liksom. Men jag tror jag höll på med det under tiden som jag var på väg upp också körandes liksom. Men den här vingen gjorde jag som så att eftersom du inte kunde köra med den här vingen på det sättet mm. och det var mot mina regler på alla sätt vis så jag fick ta ner vingen hittat säkringen till den här vingen mm. tratt ut säkringen och då slutade ju vingen köra upp. Ja. Det är så att den var nere hela tiden. Sagt och gjort så tyckte jag det, faktiskt, det, var, det var en ganska bra kompromiss att vingen var nere när jag körde. Mm. Tänkte inte så mycket på downforce och sådana grejer. Nej ja, precis. Det är ja. man, tänkte eh... inte
0: på att det fanns en vinge av någon anledning. Nej.
1: ju ja, det har man hört talas om. Men jag har aldrig upplevt det. Så jag tänkte, nej men alltså, nu åker vi så. Och en timme är ju magiska vägar. Mm. Alltså, du åker ju genom bergen, längs haven. För alla som har kört det, så vet ni att det är helt sinnesjuka vägar. Där åkte jag på igenom tunnlarna. Och jag åkte på 2- och km i timmen igenom tunnlarna. Och för det var så jäkla coolt när man gick genom tunnlarna mm. på fullmaskin i karriheten. Jag körde det. Men det Men ganska snabbt insåg jag att Fan vad bilen var löblig. Det alltså. var jag ställde man på bronsen, mm. För att det inte hände en downforce alls. bak Eller marktryck på vingarna mm. bak. Mm. Så ställde sig bilen på framhjulen. Alltså det, det var upplevelsen jag hade. Ja. Ja, alltså det, är det så jäkla i häcken. Liksom, mm. alltså. Och jag, det, jag tänkte det inte så. inte en aspekt vill ha en karriärighet Nej det alltså, det, alltså. Att köra så. Du vet Folk säger till mig. Du är fan helt galen som Vi vet hur fallen bilen är utan. Och vi vet ju själva vad som har hänt vissa mm. människor. Med den bilen när du släpper och så. Men jag tryckte på genom av visst, det är klart att jag hade ju inte jag satt inte och, klockan nio och tre klockan 9:3 genom sidorutan liksom, vad jag skulle hända någonstans vi åkte rakt fram men det var i vägar och vi åkte på högt tempo och det kom alltid sköna racer. Där. Mm. Du vet kom du i Greta så körde du på lite sköna bilar mm. och de var ju alltid uppe för dans liksom. De ville allting hänga på. Mm. Och som som för oss var det alltid ens plikt att köra från dem. Och, 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 och faktiskt visade dem att jag är ordentligt mycket snabbare mm. Och det gjorde jag alltid då Alla, alla, alla vägar kunde se bra då Så någon kommer kom i, så, i jävligt hög fart Och så hade man någon RS6 eller något annat Som la på och jagade bakom Och vet, det var i höga farter, de tryckte mm. på allt vad det gick Och det var en massa liksom bara mm, Ska jag fortsätta fullgas här, ska jag släppa av lite Så kollar man backspängen bara Nej han ligger jävligt nära, jag får stå på här Och det gick faktiskt rätt bra alltid mm. Så jag tryckte på allt vad det gick då Med den här vingen nere och jag åker ju på sommarljud. Eh, och det fanns navigation i den bilen. Eh, så att navigationen kom ju, hade ju kommit. Problemet med navigationen var att de var ganska långsamma. De var ganska klydiga att ställa in. Och jag var inte killen som satt mig så att man, man pluggade in liksom, adressen. Var jag, skulle mm. in. jag började köra först. Och så tänkte jag, ja men kör efter skyltarna Det brukar lösa sig på. Och visste ungefär vad jag skulle. säga. jag men, kör riktning i bilan och jag kör eh, de här riktningen. Hur som helst så hittade jag en riktning som bar hem. Men jag kom via Schweiz. Jag kom kommit via motvägen på något jävla konstigt sätt. Så lyckades jag vara bergsvägen. Och jag hade kört ifrån Antib på morgonen den här, eller inte morgonen, eftermiddagen. Så jag var lagom uppe i bergen när det började bli kväll. Mm. Uh, upp för bergen. Uh, och jag upplevde som att där jag hade varit, var det var ju sommar liksom. Men jag kom upp där i bergen och då fantar man i snö. Och jag bara, vad i helvete? Och det, vilken annan dödlig människa som helst med Karagete som var oförsäkrad. Jag hade bara min, min körasånd ja. eh, kasko, eller vad, vad blev det för försäkring? Alltså, den den täcker bara mina min ja. och Ingenting med bilen och något annat liksom. Kör upp där bergen och inser, fan, alltså det här är ju lite lebbigt liksom. Alltså det var, snö det var, det var med Karagete liksom. Ja. Så styrfarten på den bilen var inte hög. Mm. Alltså jag åkte kanske 30 och jag var jävligt rädd alltså. Fattar du då hur farligt det var? Första jag glider alltså är... på de här pilotsportdäcken så hade det varit skrot av bilen liksom. Ja. Jag det är under
0: liksom. att du, den, du överlevde den resan och att bilen gjorde mm. ännu mer.
1: Men det, det, det där var farligare än, än den körningen som var nere. Alltså visst, hade hänt någonting på den första körningen så gör det ju så, 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 så snabbt att man hinner riktigt in sig i fara. Men här gick det så långsamt så jag hade ju kunnat räkna till förmåga väldigt mycket innan Räk, det här var liksom bad alltså. Ja, fy fan. Uh, och det, jag åker i 30 upp och kommer ett där och kommer bara ihåg någon kort sekvens. För det är för många när jag har liksom hjärtat upp i halsgropen och jag tänker att det här är riktigt farligt det du håller på med i det. Okay, det är riktigt farligt. Mm. Men jag var helt skärpt. Jag var helt skärpt. Jag åker i 30 där, har lastbilar som blinkar med helgjulen och kör om. Och snö snön bara fläskar upp på bilen, bara mm. upp på vindrutan Men jag har vindrut och inte så här. liksom och jag liksom försöker se var vägen jag ska Det är ju bäckmörkt ute. Mm. Och, äh, jag var så jäkla spänd Och hur som helst. Så kändes den här resan som den var. Jag kommer bara ihåg fem sekunder av den. Mm. Men det tog inga fem sekunder. Jag tror jag var jag bergen där. Hur länge som helst. Men mitt minne tillbaka var att. Ja, men det, det var den där känslan, med. jag kommer så väl ihåg lastbilen när han körde om första gången. Så det hände ju hela tiden så jag var ju liksom ganska van vid att jag skulle bli omkörda av lastbilen. Ja, fan, och så. Ja. Ja.
3: Men hem
1: kom jag med bilfanskapet och det var inte så många incidenter där. Nej. Du jag hade Tyskland, autobahn hade... hela vägen hem utan vingarna bak ju, men kunde kliva på lagligt och fint. I mm. 300, flera gånger eh, var jag uppe över 300 utan vingarna bak. Uh, och du vet, alltså alltså, monsterkänslan ja. när man liksom hör det ljudet och den bara. Oh, oh, alltså inte man drar upp den där. Så du vet, du är en av få bilar som jag inte har vågat att toffla riktigt. Alltså att de mm. flesta tar en eller tobbus är det till mig våtvägligt köras som att det var liksom torkt. Ja, uh, men en sån bil, där, nej. Och jag smälter den allt. Smälter den aldrig. Det var inte någon greppa på den bil.
0: Då är, är någon en härlig historia från från Ljungbyhed också. Eller ja, den, äh... där blev jag
1: inbjuden faktiskt av kär Martin Nilsson eh, som, som var frontfigur på Europa på den tiden Det är fortfarande men, men det var ju ganska tidsskede Och då var man ju en, en glad bilansgäst Så det blev en glad inbjuden sån här event Då bjöd ni in mig till Ljungbyhed Och sa du, vi ska, vi ska träna in för för Challenge och sånt. Vi är ett young Challenge-bilar som ska köra Vill du hänga på, sa han mm. Och jag var väldigt god, med han då? Så ja, men jag hänger gärna på Och det här kan jag gett så jag dröjde upp med Karageten till Ljungbyhed. Hade en god vän med mig. En dansk som heter Ivan som bor i mm -hmm. Marbella nu med mig. Men han åkte med mig för han ville hemskt gärna åka Så jag öste på på de småvägarna ut där. Och det som händer med Karageten är att alltså destination, point of destination är väldigt mycket snabbare än man alltid tror. Mm -hmm. Och bilen var ju ganska stor och man sitter långt ner och sånt. Och, ja du vet, någon gång när jag har åkt liksom vanliga bilar och sånt så kan man, man kan alltid snedda lite över lite kurvor och sånt och ta lite ja. andra partier och sånt också. Liksom. Men karageten hade vi ett tillfälle, att komma ihåg en landsväg där vi, ble, vi hoppade med bilen. Oj. Det alltså fyra hjul i luften. Och det var en upplevelse i sig. Det som var en upplevelse som jag inte riktigt hade räknat med det var när jag landade mm. så hade jag inte riktigt samma inställning på ratten som jag borde haft. Mm. Liksom.
0: Spännande. Och Ivan
1: som åkte med han var en jättesnäll vän och framförallt extremt ödmjuk Tränade till månaden tillbaka. Han var i stor småthus. Han fick ju knappt plats i, i de här stolarna. Han kunde jag se. Att han var lite chockerad. Över den upplevelsen. Och jag var så alltså lite chockad. Alltså, jag var, eller jag var mycket chockad. Men det gick ju så snabbt. Det var över på en sekund. Liksom, för vi landade ganska snabbt igen. Men jävla vad det var, respekt. När man liksom drog på. Och att liksom Ja, vi kommer ju förmodligen inte för fort där, och så detta bilen liksom. ja. Så vi flög över och så landade vi igen. Men när jag landade så, så var ju bilen liksom det var en riktning åker liksom. <laughs> uh, riktning. Så, så, alltså, det, det, det var en upplevelse. Kommer dit till Ljungby checka in där och ut och kör med challenge -bilar. Jag klarar mig rätt bra med Challenge-bilar. Mm. Det var ju rena racebilar. Men det var jag kan inte komma ihåg. De tränade, gjorde inte du? Ja, jag tränade också. Uh, ja, jag åkte uh, bra med den. liksom Och det var bra. Du vet, jag åkte i vanliga pilotsportdäck. Liksom mm. Men den banan blev det inte så stor belastning för däcken. Så man mm. upplevde inte det, att det blev klibbigt. Och, och att det inte fanns uh, däcksgrepp. Så jag åker på allt och det går. Uh, men banan i sig är sig inte superutmanande. Så jag inför såg ganska snabbt att jag får liksom, börja. Liksom, nu ska jag mig, faktiskt testa bilen på riktigt. Och känna hur vi kan mm. liksom, uh, utmana den. Ehm uh, och det gör jag. Så där finns ju en, här, en, en skön... Eh, ja, men efter man går ner i, i, liksom i, i, i publikfålan där, där man kan sitta så går man tillbaka upp igen. Mm. Och sen är det en rätt skön chikan. Uh, jag vet inte om ni har ett namn, men, men i alla fall det. Nej, det kan inte jag heller faktiskt. Och där åker man på ganska bra på 3 4 5 Vilken växel man nu kastar är beroende på hur mycket bas man har. Ju. Ja. Eh, och i denna bilen här så tror jag vi åkte på 3 4 och det går fort. Det gör det i träningsfilmen. Och jag trycker på så att bilen, liksom, för det var det lite jag ville göra. Jag ville lite provocera den liksom i en kurva så jag fick sladd på den. Mm. Och skulle få upp den. Och det hade jag liksom ändå provat för liksom att kunna åka lite på sladd i, i häftiga hastigheter. Och nu går det säkert i 120, 30, 40, vad vet jag, jag har ingen aning. Men det går fort. Och det är bra, bra, liksom, varv. Så den är liksom, den biter på bra på gas, liksom, när man kliver på. Mm. Och så trycka på där, få upp den på sidan liksom, eller få, upp, få ut baken liksom, och ska pröva ratta den. Mm. Och rattar den, ratta den och du vet, en, två, tre och så bara, pff, snurra runt, 360 rakt ut i gräset. <laughs> och jag bara, oh shit, vet du, men det var det var så jävla nice. Det var liksom, det var helt plant. Det är perfekt att snurra ut i gräset. Ja, det var helt fantastiskt mm. liksom. Så där bara kastade ut bilen och den bara, pff, snurra runt liksom. Ja. Eh, och, och jag kom in lite i detta här, så jag bara körde, jag gjorde säkert det där åtta, tio gånger liksom. Mm. Och slut var det inga bilar kvar, barn. Jag tänkte jag, vad fan händer? Liksom? Nej, då hade alla bilar, alla bilar har kört av. Mm. Och alla står ju då liksom, klättrat upp liksom, i höjd med där jag tappar bil. Liksom. Mm. Då står alla bara kolla för att många kommer där liksom, och, 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 och tappa bil. Liksom. Ja. Ja. Åtta eller tio försök av alla de här gångerna så fixade jag inte den enda gången. Liksom. Ja, det är en giftig bil när man har på tvärna, så det är fan inte lätt. Så alltså, det är så små. Jag är fan gärna vilja pröva det idag och sätter mig rätt ut idag. Jag tycker vi ska. Uh, okay. så, och, och, avslutning på den där eh, berättelsen började det vara när jag kör hem och parkerade den bilen då hade jag ett gäng parkeringsplatser i, i Turning Torso i det garaget jag hade mm. inget eget garag men jag hade min Karagete, min 360 Stradal min 9-3 RS Club eh, det var de bilarna jag hade i X-Tain så jag åkte jag någon M3 Cabrio och något annat eh, men det var de bilarna som stod och parkerade och uppe alltid inne i eh, det öppna Hårt. Turning Torso-garaget det blåste in och sånt. Bilen var alltid skit i. Mm. Fan, jag var större över det. Jag gick inte hålla dem rent. Men det, det var ju på och Jag kunde alltid ta vilken bil jag ville när mm. jag skulle lämna. Liksom. Eh, då stod bilen parkerad Och den stod nu parkerad en vecka. För jag hade inte kört den då. Var efter jag liksom bara av en slump när den stod inbackad. Gick ner och kollade fram i kylan. Mm. Jag tänkte Fan, där sitter ju en liten grästussig. Och börjar dra, dra. Och dra. Och dra. Och dra. Och det slutade med att jag hade fyllt två ICA-påsar med gräs. Oj oh, jävlar. Så jag hade klippt ganska mycket gräs i <laughs> de där.
0: Ja. Ja. Oh, End of story. End of story. Uh, vi kan ju sitta här hur länge som helst. Uh, och vi, ja, det kommer ju säkert bli flera avsnitt. Det bestämmer. Ja, alltså, vi tänker att vi är en och 25 minuter. Nej,
1: redan.
0: Ja, jag alltså, vi, vi kan få så där ja. Stradalen är ju en, uh,
1: en bil Ja, det var så. Vi skulle kunna dra det kort.
0: Ja, så alltså, du behöver inte hålla det kort.
1: Jag vet inte det, var snabbt. det fanns något som hette Highway Challenge Man ja. körde från en punkt till en annan Och man skulle vara först Och tävlingsmänniskan som är Så jag satt mig i en Fiat punkt. Mm. Så jag tänkte att jag skulle vinna liksom. Nu hade jag inte en Fiat Punto Vi hade mm. en, en, Challenge, en, en 360 Challenge Stradal mm. Som var en magisk bil
0: det är uh, En av mina top tre bilar, fortfarande
1: Ja men det är ja, Jag Jag har haft den lite för länge och, och kan tänka tillbaka mycket på den ja, den, den, är, den är jättesexy, och fin på många sätt Men den växlar den är det var en ny era utav f Men mm. den är liksom... f ja, 1 har ju blivit, blivit så mycket bättre idag. Så att, ja, det är klart. Med manuell låda så ja, hade den också varit min topp tre låda. Enkel konvertering. Ja, ja förvisso. Ljudet den var ju helt vansinnigt. Mm. Det var Silverband och Skåne som är ju typ och känner den bil det var ju inte godkänd först. Var den inte det? Nej, för att du Det finns ja. någon story kring det. Ja. För det var ju sånt satansljud. Den är ju helt hjärndöd. så alltså, du kan ju mm. väcka ja. dem. Ja. De, de, Kört med...
0: med nu ska vi säga så att det uh, Något straight
1: pipe-system. Det personen som på den bilen. Min vet, var helt det... Och det När du satt den i raceläget. Mm. Jag drog igenom bregaren i, i Danmark. Mm. Och det, det var lite taskigt, men alltså, det var så jävligt. Jag körde inte jättesnabbt. Det behöver jag. men det var så jävla att man kom någon gång på natten och sånt. Mm. Tänk, som har inte lagt sig. Drog man hela bregaren med fara där och så bara öppnade man upp och bara Alltså det, det måste ha skakat i alla lägenheter. Liksom. Bara, ja. Alltså och det, idag har jag inte gjort det för att, av respekten av mina menmänniskor. Men då ja. hade jag inte det på samma sätt. Alltså jag tyckte mer att det var en rolig grej. Jag, ja, tror inte alltså, alltså, jag tror inte de uppskattade så jättemycket. <här> som men i eh, vilket jävla sound det var mellan husen då. Ja. <här> Den bilen eh, körde vi Highway Challenge med. Och vi var ett gäng kompisar som, som hade arrangerat detta. Så vi var 25 bilar som, som ställde upp mm. en själv en, en, en lördag morgon så skulle vi göra det här racet. Och jag var jag tror jag var först ut mm. och körde på för vi skulle med ett århus. och vi har kört på som tusan då eh, och sen så kommer där en eh, kommer liksom, jag har ju Marcus Salom min kära vapendagar mm. som även kör min här han var min kartläsare. och det bästa med honom var faktiskt att han sa aldrig till mig att sakta ner eller ta det lugnt eller kör mm. försiktigt och sånt, så han vid min sida gjorde ju alltid att jag tänkte att ja, men jag känner inte tillräckligt fort, man säger ingenting så <laughs> jag och, och körde liksom och det gick alltid nästan bra mm. men denna gången här så, så säger han till mig höger han, han hör inte så bra på ett av sina öron mm. som han tyvärr har ramlat när han var ung och fått ett styre i, i örat för cykeln. Eh, var han hör inte så bra och det är bra i vissa lägen och andra lägen är inte bra alls liksom.
3: mm.
1: så jag, sa, han sa, du, du, jag sa, han sa 300 meter, 400 meter skulle ska du svänga höger för det var liksom kartläsning så vi hade mm. skyltar och orientering och så och jag tänkte, så ja, fint. Eh, vi ska svänga höger. Men tänkte, det är ju dumt att bromsa in redan. Så jag stod på, <skratt> ganska friskt då liksom. Och bromsar in. Eh, och den här 36 den hittar ju nya. Alltså, jag vet fan vad som händer med den. Jag mm. fick den till jobb. Uh, vi varvade ut den på 6,6. Eller, ja, och det är 6 på mm. sånt. Ja. Alltså, nu, vi la ett toppfart. Ja, alltså, det, det är en... Det är ju en galen bil liksom. Mm. Men det var precis som att de hade glömt att sätta på lite olika värvtagsspärrar och gick, så de hade... ja, ja. ja, Det var helt galet liksom. Så vi åker den här bilen då. Och eh, eh, ska svänga höger. Och det är 90 graders höger. Men Med en refug så liksom, lagom in 10-20 meter in i, i mm. den där nya mm. vägen som jag ska in på. Eh, så jag tar ut kurvan lite snyggt på vänster. Kommer förmodligen lite för snabbt. Så att jag kan inte riktigt hitta in på min sida vägbana. Mm. Eh, och hur den är då så, så klipper jag den där refugen. Uh. Ja. Och det var jag tänkte fan ah, du vet, man tänkte att man kör på en kanstein Problemet var att jag körde ju mer än tio det var när var. det hände. Mm. Men bilen var ändå, det funkar fortfarande. Oj då. Och jag, det var ju liksom vi var ju, jag kan inte tänka mig att det var någon som hade varit liksom, var för oss. Liksom. Mm. Så jag tänkte ah, alltså, vi, vi kör i mål. Mm. Så vi kör i mål och, eh, eh, Jag säger till Markus, Ratten står lite snett Så, så det... att ratten står liksom, jag vet Jag Typ som jag svänger, Ska svänga 90 grader vänster mm. Så den har ju fått så en ordentlig kyss I julinställningen när jag kör mm. på den här Och sen så eh, Jag har upp med att köra Så jag tänker inte så mycket mer på det Jag börjar leva med nya förutsättningar att ratten står lite snett jag lever med mina nya förutsättningar. <laughs> så jag, 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 kör, jag kör på och Marcus som är min kärva vapendrag, han är perfekt. Mm. Alltså, if I go to war I go with him. Alltså, mm. han backar inte av för någonting. Så det är liksom ingen eftertanke kring någonting att vi ska liksom slow down eller ta det lite lugnt ta det försiktigt. Mm. Ska vi stanna och kolla bilen hur det ser ut och se mm. och så. Nej, utan vi kör på och det går väl en minut eller så till. Efter att det, att det är sån full rök, rökutveckling bakom motorn. Och det och jag bara, oh shit. Det här är inte bra, så. Och så sa Max. Ja, men det kan vara bromsaren som har gått varma, så. han. Ja. Och jag bara, ja, men nej. Jag tror inte att mm, det är så. Liksom, varma. Det är det, det ryker. Du vet, det är ju inkapslat där bakom motorn. Mm. Men man ser ju ändå. Får fan vad det har på den där, liksom. Men det var jävligt rökigt. där fall, kommer jag ihåg. Jag tänkte, fan, det här är inte bra alls, liksom. Men vi fortsätter en bit till. Tills stannar. Eh, och det var ju motorn godnatt.
0: Stannade bilen själv. Det okay. själv. Jag
1: körde till standard. Eh, och då var vi, vi var, jag tror vi var 4-5 km från målgång. Mm. Och då sa jag till Max med att längs paketeringsverkstaden så att, vi springer med oss. Så. så jag bara ställde bilen och bara springa. <laughs> men det var så ja, vi kollade lite det var så långt. så vi går upp det, för vi ska mm. komma aldrig hinna i alla fall liksom. eh, men eh, det var Källenstalands eh, eh och den bilen det var synd om den bilen den fick ju sen en mm. ny motor. Mm vilket var trevligt. Den lever faktiskt ännu. Ja,
0: jag såg den så sent som förra året.
2: Ja.
1: Och jag har sett den ett par gånger. Mm. Och det, det är roligt att det finns en detalj kvar som inte jag har varit eh, vardag till men den har ju en lampinsats som är Rosso Corsa, mm. och en lampinsats som är Rosso Scuder. Och det är fortfarande ingen som har fattat det. Men det är ju sån grej som att vet, en röd bil man tittar, det är en röd bil men när man synar den noga mm. så har den en annan Säger färg i, i, innan ja. insatsen. Och det handlar om att den bilen eh, när jag skulle sälja den bilen det var inte bilhandlaren på den goda tiden. Utan Andreas Jönsson som, som jag har pratat för Formas. Han skulle hjälpa mig med det. Mm.
3: Uh,
1: nej han skulle inte hjälpa mig med det. Men därmed så hjälpte han mig när jag köpte den. För jag köpte den från en tysk bilhandlare. Det var en Alfa oh. Va? mm.
3: uh,
1: Han den, den, den firma jag köpte den en bil från. Jag kanske skulle ha annat i oråd. Men det var ett bra pris på den Astraladen. <laughs> så jag bestämde för att jag skulle köpa den. Här, liksom. Men den var blank och fin och allting verkar bra med den. Men eh, när man sedan kollar lite närmare på den Alfa-handlars så visar det sig att han, han renoverar rätt mycket gamla krockade Alfa. Ja. Och eh, även...
0: Lite krockade Stradales. Vetling,
1: Stradale som var krockade. Men det var jättebra jävligt bra pris Jag köpte den här bilen. Och eh, eh, senare så fick jag veta av eh, Andreas Jönsson som var på den tiden också var väldigt tycklig tyska. Han ringde och, och lyskade upp han som hade ägt bilen en gång i tiden. Mm. Och sa att eh, jag, men nu skulle han sälja den här bilen och så och så. så visste han någonting om historien och så vidare. Och det visste han. Han sa, jag sa den bilen som jag fick vattenplanning på återbanan. Men den bilen finns inte längre sån Den blev bara skrot. Så han, för den låg i delar över hela återbanan. Så, uh, så den finns inte längre. Så det så är så det, faktiskt
0: inte det man vill ha om sin det bil. Det är inte
1: den bilen du snackar om, Nej. sa han. Tysk liksom Och Andreas, jo det är det. Så mm. Nej, så han, det är helt omöjligt. Så han, för du vet, att jag överlevde det. Så han, jag var på sjukhuset i nio månader. Så alltså bilen var skrot. Så Motorn var utanför. Fäljarna var av bilen. Alltså det var bara skrot alltihop. Fy fan men, eh, ja. Sagan fortsatte. Sagan fortsatte. <laughs> den bil, och den bilen lever ändå idag, som vi vet ju. Ja, det vi. Och det är ju annat. Alltså, jag gjorde faktiskt en, en, en kär bemärkelse också, eftersom man har lite förflutet i bilvärlden. Så finns det faktiskt en Ferrari som inte säljer idag som säljs som fint skick och har en rätt, häftig prislapp. Mm. Som jag vet att min kära vapendragare Marcus eh, har varit ute och åkt det. Och den må hända att den är i fint skick. Men den har en diggare historia om man har varit med. <laughs> det får eh, vi kolla på sen. Ja.
0: Mm. Jag vet inte.
1: Spännande, ändå of story också.
0: Ja, nej, och det också Jättekul Vi ska ha fler avsnitt mm. Med allt möjligt Vi tänker att vi ska ha ett avsnitt med det med Lite grann om framtiden Vad du tror om bilutvecklingen Och bilförsäljningen i kommande åren Men det tar vi ett annat avsnitt Stort tack för att vi fick Låna ja, dryga 1,35 av dig idag också Det är mycket gentilt Av det Uh, vi tackar för veckans podd och önskar en trevlig helg uh, och vill ni komma i kontakt med oss uh, om ni letar efter en Karara uh, <laughs> eller mm. hittat en 360 Stradales med en konstig framlampa uh, så är det podd.garage-11.se så, uh, så hörs vi nästa vecka. Tack och hej! Tack!